0: Werkself Podcast, die 14. Ausgabe, heute mit Jürgen Gehlsdorf. Ein Vierteljahrhundert hat er die sportliche Vita von Bayern 04 mitgeprägt, erst als Spieler, dann als Trainer und anschließend als Leiter des Nachwuchsleistungszentrum und der Fußballabteilung von Bayern 04. Schön, dass du da bist, Jürgen.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: 25 Jahre Bayern 04, der Verein gehört zu deiner DNA, kann man das so sagen?
1: Ja, mittlerweile, mittlerweile, wenn man überlegt, äh es war 76, wo man hergekommen ist, da war das äh, zu Anfang alles nicht ganz so prickelnd, wir hatten keine, keine Zuschauer, alles war ein bisschen kühl, aber äh, wenn man dann jetzt sagt, es sind so viele Jahre daraus geworden, dann, dann hat das natürlich auch Gründe. Und äh, die Dinge haben sich so verändert und ich und, äh, denke auch im Nachhinein jetzt in meinem Alter, dass ich dann einfach sage, es war ein Geben und Nehmen. Ich habe so viel profitiert äh, von diesem Verein habe vielleicht auch ein kleines Stückchen zurückgegeben. Und deshalb äh, blickt man wirklich äh, mit einem warmen Gefühl zurück.
0: Und es hat sich alles zum Positiven entwickelt, kann man das so sagen? in der Zeit, wo du hier warst. Leeres ja, Stadion am Anfang, ja, jetzt die zum Teil immer volle Bei arena Na
1: klar, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und wer so etwas vorhergesagt hätte seiner Zeit, also den hätten wir für verrückt erklärt. Also das äh, war einfach nicht äh, abzusehen. Ähm, äh, wichtig, wichtig ist, äh, einfach mal festzuhalten, dass das... Äh, wir auch aus, einem, aus einer Situation heraus äh, gestartet sind, äh, wo andere Vereine weit, weit voraus waren und und äh, aber man hat das hier über äh, viele, viele Persönlichkeiten, nicht nur im Club, sondern eben auch äh, großen Sponsor der Bayer AG einfach hinbekommen. Diese, diese Entwicklung, die der Fußball einfach generell genommen hat die nicht nur mitzugeben, mitzugehen, sondern auch entscheidend mitgeprägt äh, hat, auch für diesen Club.
0: Ja, man kann fast sagen, das läuft alles hier so ein bisschen konträr zu vielen anderen Traditionsvereinen. Ne? Wenn man jetzt mal in den Westen guckt, Wuppertal, Essen, Wattenscheid, die hatten früher auch ihre glorreichen Jahre und spielen jetzt nur noch zum Teil Viertklassik. Mhm. Also hier ist so ein bisschen diese konträre Entwicklung, ne?
1: Ja, absolut. Deshalb sage ich auch, hier sind einfach gute Entscheidungen äh, getroffen worden. Und mhm. natürlich war der war der äh, Sponsor, äh, die Bayer AG, ganz, ganz wichtig überhaupt, um Dinge umzusetzen. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, wo auch äh, ja, vielleicht nicht, nicht nicht große Firmen äh, hinter, hinter sogenannten Traditionsclubs gestanden haben, aber wo einfach dann auch mit dem, mit dem Input und auch mit den finanziellen Möglichkeiten ja teilweise Schindluder getrieben worden ist und äh, da sind Vereine äh, an die Wand gefahren worden
0: hm. Beginnen wir diesen Podcast auch mit so einem sogenannten Satzvervollständigungsspiel das heißt ich beginne oh, einen was? Satz und du darfst den <lacht> weiterführen <lacht> okay. ganz so wie du es möchtest ja. wenn ich nicht Fußballer geworden wäre wäre ich
1: <lacht> Industriekaufmann äh, geworden äh, wahrscheinlich jemand der der acht Stunden äh, ja im Büro gesessen hätte, weil, weil wahrscheinlich hätte ich nichts vermisst, weil ich auch die andere Seite nicht kennengelernt hätte. Aber äh, was, was immer mein 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 Leben bestimmt hätte, wäre Sport gewesen. Ob ich es als Fußballer geschafft hätte, mal dahingestellt, das, das ist ja alles hypothetisch. Aber ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist.
0: Mhm. Ja, muss man dazu sagen, ne? du hast die Ausbildung zum Industriekaufmann bei Thyssenkrupp in Duisburg gemacht genau. damals, vor deiner ja. Fußballerkarriere. Ja, richtig. Mhm. Richtig. Die Werkself zeichnet vor allem aus.
1: Also äh, ich denke, ich denke, dass, dass äh, die Werkself besonders auszeichnet, dass sie eben äh, nicht diese Werkself ist. Also das ist aktuell nicht so und es war auch nie so, wie es gerne verkauft worden äh, ist, so nach dem Motto: äh, Da spielen Beamte, äh, <lacht> ich sag mal nach Schema F Fußball und dann gehen sie wieder nach Hause, haben nichts miteinander zu tun. Wir haben ja diesen Slogan aktuell hier, die etwas andere Familie, kann man darüber denken, wie man will, aber für mich war das in den ganzen Jahren immer eine Familie und man hat das auch immer wieder mitbekommen, mit Spieler die oder auch Trainer und, oder Funktionäre, die hier tätig waren, dass sich immer unheimlich gerne an, an Bayer Leverkusen erinnern. Und äh, dass äh, von Bayer Leverkusen auch immer eine eine, ich sag mal eine bestimmte Korrektheit auch äh, rübergekommen ist.
0: Das Besondere am Fußball ist
1: <lacht> jetzt müsste ich ja eine Phrase dreschen. <lacht> also das Besondere am Fußball ist einfach, ist für mich ein, ein überragend geiles Spiel und, und äh, ich finde es einfach immer wieder faszinierend, äh, ob als aktiver Spieler oder auch, oder auch als, als, als Trainer. Jede jede Aktion kann das ganze Spiel verändern. Es kann es total verändern. Und, und äh, das ist eigentlich immer das, was, was äh, für mich den Fußball so ausgemacht hat und die Emotionen, die da äh, eine Rolle spielen. Äh, ja, wenn man das alles mal auch an der Seitenlinie oder auf dem Platz miterlebt hat oder auch als Fan miterlebt hat, äh, ich glaube dann dann, äh, ja, dann muss man einfach sagen, muss einem dieser Sport einfach an, ans Herz äh, wachsen.
0: Hm. Zum Lachen bringt mich.
1: Loriot. <lacht> finde ich überragend. Das ist so eine so eine, so eine Komik, die, man, gibt ja so viele Witzeerzähler. Hier mein, der, der, der Gerd Kenschke, der war ja, der war überragend, der hat ja schon äh, bevor die Poronte äh, losgelassen und hat man sich ja schon fast in die Hose gemacht. Finde ich auch <lacht> klasse. Finde ich auch klasse. Nur äh, ich finde einfach diese, diese Komik.. Äh, die man auf den ersten Blick nicht sieht und erst in der, in der Situation, und da war Loriot war ja einfach ein, ein Meister seines Fachs, so Dinge, äh, dass, da, 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 da könnte ich mich, wie man sagt, total beömmeln. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo ich sage, das ist fast wie bei Loriot überragend.
0: Ärgern kann ich mich besonders über?
1: Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, Hinterfotzigkeit, grauenhaft. Mag ich nicht. Hm. Überhaupt nicht.
0: Viel kennengelernt, diese Eigenschaften im Fußball?
1: Na klar. Hm. <lacht> Der Fußball ist immer wie das normale Leben. Hm. Also da hast du alles Mögliche und, und äh, wenn ich das immer äh, höre auch, äh, ja wie ist diese Mannschaft, Die, diese Mannschaft hat Charakter. Ich <lacht> <lacht> Das, das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Das ist, ist grundsätzlich, denn du hast immer in, in, in Mannschaften auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und da hast du die Fleißigen, da hast du die, äh, ja, die ein bisschen bequemer sind und da hast du die in der Mitte, die, ja, und dann, die mal zur einen und, oder zur anderen Seite marschieren. Na, das ist einfach so. Und, und, äh, und deshalb, deshalb sage ich ganz einfach, dass, äh, ja, das. Das ist einfach, es das ist das Spiegelbild der
0: Gesellschaft. Mhm. Ein guter Freund ist für mich.
1: Ja, auf den ich mich verlassen kann. Einfach verlassen kann und, und äh, wo ich genau weiß, wo ich auch so sein kann, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, so wie ich bin. Das sind für mich Freunde, und denen ich auch, ich sag mal, fast alles erzählen kann und, und, äh, und das sind da bin ich sehr glücklich drüber, da habe ich einige.
0: In meiner Freizeit?
1: <lacht> da habe ich ja mittlerweile, da ich ja äh, nur noch das Ehrenamt ausführe, habe ich sehr viel Freizeit und und äh, muss ganz einfach sagen, ich habe alles Mögliche, nur keine Langeweile und das ist ein totales Geschenk, wenn man lange Jahre eben, ja, da will ich nicht auf die Tränendrüse drücken, aber sehr, sehr viel gemacht hat und und äh, wir lachen manchmal in, in, in einem anderen Freundeskreis, wo Jungs sitzen, die äh, auch sehr viel arbeiten, aber ich habe immer gesagt, ich habe ich immer wenn ihr frei gehabt habt, habe ich gearbeitet, am Wochenende haben wir immer gearbeitet und da gab es die, in diesem Sinne gar, kein, gar keine Freizeit und, und äh, wenn man dann frei hatte, dann hat man sich mit dem Fußball auseinandergesetzt und, und als Trainer war das extrem, als Leiter Jugendleistungszentrum oder, oder auch als Spieler, es hat sich alles um den Fußball gedreht, äh, jetzt ist das natürlich wesentlich entspannter.
0: Mhm. Und was machst du da jetzt aktuell so in deiner Freizeit, die ja jetzt ähm, so viel geworden ist?
1: Ja, was mache ich? Ich versuche immer noch, auch wenn das, ich sage mal, optisch keine, keine, tolle Sache mehr ist, immer mit der Sport zu treiben und und laufe viel, fahre viel Fahrrad, allerdings mit Motor, weil ich ja oben im Bergischen wohne. Das mhm. erlaube ich mir den Luxus und ähm, ja, ich spiele ein bisschen Badminton und, und äh, ich muss immer mich ein bisschen bewegen. Das ist das ist für mich das ist für mich sehr wichtig und das macht mir unglaublich Spaß.
0: Mhm. Im Fernsehen schaue ich am liebsten.
1: Das kommt jetzt ganz langweilig, aber am meisten gucke ich guck am liebsten Fußball. Und äh, was ich was ich gerne mag, ich, ich mag gerne äh, die Regionalprogramme, das gucke ich mir ganz gerne an. und, und äh, Aber... Also da, da hat meine Frau eigentlich mehr die Macht der an, der, an der Fernbedienung, äh, die anderen Dinge, das ist alles nicht so, ja, ich mag es auch nicht, der stundenlang vorm Fernseher zu sitzen und, und äh, hm. es sei denn, es läuft Fußball, da muss ich einfach sein, da ertappe ich mich immer wieder bei, da gucke ich vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber macht einfach Spaß.
0: Mein Lieblingsurlaubsort ist?
1: Mittlerweile das Allgäu, mhm. das gefällt mir unglaublich gut und äh, lange Jahre immer wieder auch ein, zwei Wochen Sylt sind schon cool, richtig gut. Muss nicht da sein, wo die vermeintliche Prominenz rumläuft, aber äh, Klima ist klasse, Essen ist klasse, äh, Anreise sind wir mal, wird da acht Stunden hin und Autoreise, mit Autoreisezug bzw. Mhm. mit diesem... Zug dann rüber, also man ist immer acht Stunden unterwegs, teuer eingekauft, aber jetzt haben wir ja Zeit, meine Frau und ich, und dann ist das natürlich wesentlich entspannter. Aber das ist so, also früher sind wir sehr viel nach nach, nach, nach Formentera oder, oder haben viele Städtereise auch Städtereisen auch gemacht, aber äh, es wird, man wird ein bisschen bequemer, mhm. muss man etwas sagen.
0: Du sagtest gerade in, in Sylt ist das Essen so gut, du kochst doch gerne, ne?
1: Ja. Ja, aber ich muss mit, wenn ich koche, muss meine Frau oder sollte meine Frau immer in Reichweite sein, weil ich doch immer wieder die eine oder andere Frage habe. Aber es macht mir einfach Spaß. Wir machen das schon seit seit was, fast 20 Jahren, dass wir in einer Gruppe dann auch mit mit, mit anderen Pärchen kochen. Und, und das ist immer ein, ja, ein Riesenspaß. Und, und äh, da habe ich auch eben das eine oder andere gelernt, aber nochmals, man soll sich da nicht so sehr drauf verlassen, wenn ich koche. Mhm. Aber einige, einiges kriege ich schon hin.
0: Mhm. Mein Lieblingsplatz in Leverkusen ist?
1: Ja, der Lieblingsplatz in Leverkusen ist, ist eigentlich... Äh also in, in, in Hittorf der, der, wo der, wo das kleine Krancafé ist, das gefällt mir so mit am besten, also so vom, vom Sitzen, aber mhm. eigentlich äh, bin ich sehr viel, heißt sehr viel, aber das eine oder andere Mal in Oplan, ich bin gerne im Kölner Hof, da, da sitze ich mittags schon mal und Mittagstisch. Das, das gefällt mir seit seit ewigen Zeiten gehe ich ja dahin. Und äh, aber ich bin eben auch äh, sehr, sehr gerne hier in, in der Bayer arena Das muss ich alle 14 Tage oder auch wenn internationale Spiele sind. Äh, mich stört es auch nicht so sehr, wenn der, wenn der Anschluss erst um 9 Uhr ist, dann macht mir nichts. Äh, mhm. Ich bin gerne in der Bayer arena
0: Was man aber gar nicht vergessen darf, du kommst ja gar nicht aus Leverkusen, sondern du kommst ja aus äh, Duisburg, sprich du bist ein Kind des Ruhrgebiets, wie man immer so schön sagt. Ja. Bist da am 19. Januar 1953 geboren und hast beim MSV auch das Fußballspielen erlernt. Wie schaut deine Verbindung... Zur Heimat aus?
1: Also, das äh, stelle ich ja immer wieder oder mittlerweile fest, und mein, meiner Frau geht es ähnlich: äh, je älter man wird, umso mehr kommen eigentlich die Wurzeln noch mehr wieder zum zum Vorschein. Das kann so ein bisschen nostalgisch sein, wo man sagt: hm, <lacht> Da war doch mal was? Da war doch mal was, ganz genau. Und. und äh, also, eines ist ganz klar, der wenn man wenn man äh, so lange weg ist äh, aus der aus der Heimatstadt, ja dann hat man halt nicht viel äh, viele Verbindungen mehr und, und wenn man auch ein bisschen älter ist, dann äh, es sind halt einfach nicht viel nicht mehr so viele Leute auch da. Der eine oder andere ist dann auch verstorben, wie auch immer. Aber wir haben noch den den einen oder anderen Kontakt ins in, ins ins Ruhrgebiet, gerade nach Duisburg, nach 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 Meidrich mhm. und äh, wir hören da, wir hören uns auch immer gerne da rein. Also mh, plötzlich wir, wir ertappern uns dabei, dass wir so ein ganz klein bisschen auch ein bisschen wieder das Ruhrgebiet so, ne, außer aus der Stimme raushaut oder so anfangen, ein bisschen, bisschen äh, uns äh, ja, einfach auch äh, sehr heimisch zu fühlen. Mhm. Keine Ahnung wo das herkommt. Äh, aber äh, Ruhrgebiet, das sind, das sind unsere Wurzeln und und äh, von daher, von daher äh, kann ich mittlerweile auch Kölsch, äh, kriege ich auch alles hin und wir haben hier unsere, äh, unsere sozialen Kontakte und unheimlich unheim viele Freunde und, und Bekannte und äh, werden hier auch nicht mehr weggehen, aber das Ruhrgebiet, da wo man hergekommen ist, das bedeutet einem schon was. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Deswegen wäre das auch so eine Klassikerfrage, wo fühlst du dich wohler, Rheinland oder Ruhrgebiet? Ähm, weil beides ja so in einem drin steckt, ne?
1: Ja, absolut. Das, das ist richtig. Aber ähm, um, um äh, die Frage konkret zu beantworten, also jetzt ins Ruhrgebiet zurückgehen würde ich dann nicht mehr, mhm. weil da, das äh, dafür fühle ich mich einfach hier viel zu wohl und und äh, nicht nur wegen der sozialen Kontakte, weil wir wohnen wunderschön in Odental und, und man kann von hier aus alles erreichen und also das, äh, also die Frage, die 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 würden wir uns nicht mehr stellen. Nee.
0: Okay. Deine erste von zwei Stationen im Profifußball war aber weder im Ruhrgebiet noch im Rheinland, sondern 1972 in Ostwestfalen bei Arminia Bielefeld. Ähm, wie kam es dazu? Wollte dich der MSV nicht haben? oder?
1: <lacht> ja, das war damals äh, eben, ich, ich höre mich ja manchmal, natürlich war das eine andere Zeit, aber äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen: Berufsausbildung und. und äh, die die Geschichte als als Fußballprofi die war für mich sehr sehr weit weg ich habe unheimlich gerne Fußball gespielt aber man war ganz anders erzogen mein, 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 mein Vater der kam als Kriegsversehrter da aus, aus dem aus dem Krieg und, und äh, konnte seinen Beruf nicht mehr ausführen ähm, hat dann hat dann äh, ich sag mal so einen, einen Kran geführt äh, weil er eben äh, weil er das Bein verloren hatte und für den war natürlich die Ausbildung seiner Kinder ganz, ganz wichtig und und äh, der war stolz wie Bolle, als ich dann meine, meine Ausbildung dann endlich beendet hatte, oder endlich, der ja ein bisschen schneller gemacht, aber der, der Junge konnte dann mit Krawatte äh, in, in, zur Augustistenhütte gehen und äh, es passte aber nicht von der, von der Ausbildung dann äh, bei den äh, Profis mitzutrainieren, das, das habe ich mal gemacht und, und äh, da hieß es aber dann, wenn du hier Profi werden willst, dann beendet deine Ausbildung da. Ne? Du musst ja jeden Tag trainieren. Und das war äh, mit meinem Vater sowieso nicht zu machen, aber ich selber hatte auch kein gutes Gefühl dabei. Ich hätte es auch gar nicht entscheiden können, weil äh, zu der Zeit war man erst mit 21 volljährig. Man konnte überhaupt gar keine Verträge unterschreiben. Mhm. Heutzutage natürlich, äh, äh, ja, soll ich das sagen, teilweise gar nicht vorstellbar. Aber das war eigentlich der Knackpunkt damals in, in, in Duisburg. Ich äh, glaube, dass, äh, dass ich schon als, als vernünftiges Talent gesehen worden bin. Aber wie gesagt, äh, wenn er wenn er seine Ausbildung machen will, da kann er ihn trainieren. dann spielt er keine Rolle. So Und dann habe ich die Ausbildung zu Ende gemacht. Gott sei Dank habe ich das so gemacht. Und äh, für mich war dann eigentlich auch klar, dass ich den MSV verlasse. Dann wollte ich äh, nach Homberg gehen. Damals ich die haben oberliga gespielt oder so und das, mhm. das hätte ich eigentlich auch ganz gerne gemacht hätte dann abends trainiert und habe dann hätte dann äh, bei der augustisütte gearbeitet Aber dann gab es eine wie das immer so ist oder manchmal so ist so eine äh, eine begegnung und oder eine, eine zufällige begegnung mit meinem äh, ehemaligen mitspieler mit dem ich zehn jahre zusammen in der jugend gespielt hat äh, und, und der hat, äh, den habe ich zufällig getroffen morgens und, und dann sagt er mir, äh, er fährt heute Mittag nach Bielefeld und, und äh, ich sage, was machst du in Bielefeld? Ja, sagt er, ich, ich werde da äh, Probetraining machen. Ne? Ich mhm. sag, Wie Probetraining? Ja, Probetraining mache ich da. Alter, also, wäre ja stark. <lacht> da sagt er, Will, willst, du nicht willst du nicht mitfahren? Ich sage, ich kann doch nicht einfach mitfahren. Ja, doch, wir, mein Vater macht das, er ruft da an und dann äh, konnte sich der damalige äh, Jugendleiter von Arminia Bielefeld, der konnte sich erinnern, weil wir ein Jahr vorher hatten wir mit der A-Jugend in Bielefeld gewonnen. Mhm. Ich war Kapitän von der von der A-Jugend, der konnte sich daran erinnern, ja, er hat gesagt, bringt mal mit. Ja, und so, so gehen die Geschichten dann. Und dann trainierten wir, da war ein Holländer Trainer, Jan Nuttermanns, und da ja, haben wir eine Stunde trainiert, anderthalb also Stunden, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich fand das alles nicht so gut, aber die fanden es gut. Und, ja, und dann wollten sie mich nehmen und meinen Freund und Kollegen nicht. Das war natürlich ein bisschen doof, aber ja, so ergab sich das. Und, und dann musste ich erstmal meinen Vater überzeugen, dass ich die, ja, die Traumstellung bei der August Disney dann aufgeben würde. War auch nicht einfach. Das war nicht einfach. Das war für mich selber auch nicht einfach, weil ich wusste nicht, auf was ich mich da einlasse und war mir auch nicht sicher, ob ich das schaffe. Und, und äh, aber damals. Äh, habe ich mir irgendwo gesagt, ach weißt du, was soll passieren, irgendwie kriegst du es schon hin und, und äh, ja, ist dann genauso gekommen, wobei das damals schon ein bisschen problematisch war, denn, äh, als ich damals nach Bielefeld gegangen bin, da war gerade dieser Bundesliga-Skandal, da werden sich nicht mehr so viele dran erinnern mhm. und Arminia musste dann absteigen und, und da war alles ein bisschen chaotisch, aber am Ende des Tages waren die vier Jahre dann in Bielefeld, die waren dann doch positiv und, und äh, haben dazu geführt, dass ich da die ersten Schritte gemacht habe im Profifußball.
0: Mhm. Ja, der Bundesliga-Skandal, das war auch Thema im letzten Podcast mit Gerd Kenstein. Ja, genau. <lacht> genau. Also wer der <lacht> nochmal nachhören möchte, kann er kann das gerne tun. Ausgabe 13. Nach vier Jahren und 120 Spielen bei Arminia ging es dann für dich 1976 nach Leverkusen, Bayern 04 damals Zweitligist. Wie kam es zu diesem Wechsel und warum?
1: Naja, das äh, hat, hatte nur oder au fast ausschließlich mit, mit äh, Willibert Krämer zu tun. Na, wir hatten uns eigentlich ganz gut, meine Frau und ich, hatten uns gut in Bielefeld eingewöhnt und und waren eigentlich auch ganz gerne da geblieben. Und dann rief Willibert an und, und Willibert Krämer war äh, eigentlich dafür verantwortlich, dass ich überhaupt weiter Fußball gespielt habe, denn ich hatte im letzten A-Jugendjahr in, in Duisburg hatte ich nicht mehr so den Drive, weil hat mir das alles nicht mehr so gefallen über Trainer. Das war alles sehr, der eine, der eine kam zum Training, der andere nicht. Da habe ich da hab ich keinen, keinen, keinen großen Bock mehr. Und äh, dann stand irgendwann, da war dann der Willibert Krämer, der die A-Jugend übernehmen sollte. Alt, der war ja der aktive Spieler, den hatte ich da in, der, damals in, in, in Wedo stadion immer wundert, ne? fand ich ja klasse, wie der gekickt hat und dann steht er plötzlich da und, 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 und sagt er, Mensch, komm doch mal wieder zum Training und dies und jenes und und. Da war ich natürlich gebauchpinselt und bin natürlich auch zum Training gegangen und das Training war überragend. Es war überragend. Ich habe einen Spaß gehabt ohne Ende. Der hat das so toll gemacht und und äh, konnte einen so begeistern und ja, so habe ich dann <lacht> gesagt, ja, jetzt spiele ich weiter, klar. Also, so ist, ist das gekommen und äh, Witzigerweise ist er dann hier bei Bayer 04 gelandet und, und erinnerte sich dann an, an, den, an den Linksfuß und äh, hat dann hier alle äh, Hebel in Bewegung gesetzt. Und, und äh, dann äh, bin ich zu Bayer Leverkusen gekommen, allerdings mit so ein bisschen Problembehaftet, denn äh, es gab damals noch nicht wie heute eine Ablösesumme, entweder festgeschrieben oder, ab oder ablösefrei, wie auch immer. Äh, die war auch nicht verhandelbar in dem Sinne, sondern die die, gab's, äh, die wurde errechnet. Ich weiß nicht, ob das jemand heute noch so bekannt ist. Mhm. Nee, ich äh, nicht. Es gab damals, äh, vor allem, ist, wenn du einen auslaufenden Vertrag gehabt hast, dann äh, wurde das, was du verdient hast in dem Jahr und das neue Angebot, das wurde miteinander ja, irgendwie aufgerechnet und äh, ich glaube durch zwei geteilt. Und das war dann erstmal deine Ablösesumme, die Basisablösesumme. Mhm. Nehmen wir mal an, da wären irgendwie 50.000 Mark rausgekommen. Und wenn du jetzt nach Bayer Leverkusen gegangen bist, dann hast du 50.000 Mark Ablösesumme gekostet. Wärst du nach Bayern München gegangen, die hatten einen anderen Koeffizienten, mhm. dann hättest du vielleicht 100.000 gekostet. Mhm. So, also, wurde er, wurde er also ein bisschen kompliziert das Ganze und da konnte man sich hier nicht einigen. Äh, Bayer Leverkusen und, äh, und äh, Aminia Bielefeld. Bielefeld und da ging's damals wenn man das heute verlegt, um 25000 D-Mark und dann traf man sich in Frankfurt bei der DFB Zentrale vor einem Schiedsgericht und irgendwo hat man sich geeinigt und und äh, die Bielefälle haben gesagt nee sie wollen das Geld nicht wollen dass ich wieder zurückkomme und und wie auch immer äh, fand ich damals extrem spannend ich kostete 175000 D-Mark und habe gedacht, mein Gott, wie kann man <lacht> so viel Geld, <lacht> ich fühlte mich eigentlich wie ein Weltstar. Und, mhm. und äh, naja, auf jeden Fall äh, blieben die Leverkusener hart und, und äh, dann haben, haben das dann irgendwie, haben sich dann auch finanziell geeinigt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das, wie das äh, gelaufen ist. Aber äh, ja, so bin ich in Leverkusen äh, gelandet und der Willibert, der war, ja, ich sage mal der ausschlaggebende Punkt.
0: Auch spannende Geschichte. Aber was ich ja auch interessant war, war eben diese Ablösesummen-Geschichte. Ist das nicht irgendwie dann doch nochmal eine fairere Sache als heutzutage, weil natürlich entsprechend je nach Finanzstärke des Vereins da das Ganze angelegt wird?
1: Ja, also ab und zu denke ich da auch dran. Ich weiß nicht, was äh, äh, wie man das, wie man das äh, heute machen könnte noch. Ich meine. Fakt ist ja ganz einfach, ich weiß gar nicht, wann, wann das Bosman-Urteil war, aber äh, ist, es darf ja gar keine Ablösungen mehr geben mhm. im Prinzip. So und, und äh, dadurch hat man ja diese längerfristigen Verträge gemacht und wenn man da rauskaufen will, dadurch. So und das war eigentlich äh, äh, genau genau das äh, dieser dieser entscheidende Punkt, wenn es wenn man es heute so machen würde, wie es damals war, dann hättest du ja wieder de facto, auch wenn du, wenn dein Vertrag ausläuft, bist du ablösepflichtig. Es hm. ist nun mal so. Mhm. Ne? Weil der, der Verein, der bei dem du zum Schluss unter Vertrag warst, der kann dann immer sagen, ja, wir, wir haben zwar kein neues Angebot gemacht, allerdings der hat ja im letzten Jahr so und so viel Euros verdient, wie auch immer. Also äh, haben wir haben wir die Möglichkeit, eine Ablösesumme zu fordern. Und das spricht natürlich dagegen, wenn jemand seinen, ich sag mal, seinen Vertrag erfüllt hat, dass er dann sagen kann, so jetzt kann ich hingehen, wo ich will. Mhm. Das ist dann, ich glaube, das würde sich dann eben wieder mit dem Bossmann-Urteil beißen. Aber, hast recht, generell wäre es eigentlich eine etwas fairere Lösung.
0: Mhm. Wer weiß, was sich da noch alles dreht.
1: Ja, ich, ja, ich da, also da fehlt mir mittlerweile auch ein bisschen die die Fantasie und, und äh, ich kann das nicht beurteilen, weil es ja keiner richtig beurteilen kann, ob jetzt Spieler X 60 oder 65 Millionen Euro, mhm. Euro wert ist. Und da, da sagen mittlerweile auch die Leute, sagen, ja, ja, dann ist ja jetzt nicht entscheidend, ob der 60 oder 65 Millionen kostet. Ja, da ja, hallo, das sind 5 Millionen mehr. 5 Millionen Euro mehr. Also bitte. Mhm. Na, äh, aber nochmals, das ist.
0: Das Wahnsinn. St das stimmt, aber auf der anderen Seite es ist es ja auch nicht mehr greifbar geworden für den normalen Fan. Genau. Ne, also mir zum Beispiel geht es ganz oft so, dass ich dann auch, wie du es gerade beschrieben hast, ob das jetzt 60, 65 oder 70, klar sind das nochmal Gelder, aber äh, das ist ja schon ab 20 Millionen aufwärts wird es ja schon komplett utopisch. Natürlich. Das steht ja in keinem Verhältnis mehr zu irgendwas.
1: Nein, ganz genau, das ist es auch und ja, und, äh ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, und da, da, da mache ich mir sicherlich wie viele andere auch ein bisschen Sorgen, äh, dass das dann irgendwann doch mal vor die Wand fährt, weil das ist ja alles nicht mehr rezufinanzieren zu finanzieren und und, ähm, und es gibt eben auch viele, ja, ich sag mal oder viele Verantwortliche, die äh, einfach da, ja, ich sag mal in dem Rennen mitfahren wollen. Ja, und und äh, ich habe da ich hab da immer so ein bisschen das Gefühl, dass alle dass alle voll aufs Gas drücken ne, und alle wissen da vorne ist die Wand der, der ist die Wand wir fahren jetzt gleich davor aber keiner will als erster bremsen
0: mhm. <lacht> so. das ist ein gutes Bild ja. <lacht> ja ja mal gucken wann die Wand dann kommt genau werden wir noch alles erleben <lacht> Ja, Willibert Kremer war ein Grund, warum du nach Leverkusen gewechselt bist, aber wenn ich richtig recherchiert habe, dann eben auch die Möglichkeit, dann hier bei Bayern 04, bzw. bei der Bayer AG, ähm, auch noch einen zweiten Job anzunehmen. Ne? Ja, also klar. dann vielleicht auch so diese Sicherheitsvariante, was Absolut. passiert nach dem Fußball?
1: Ja, natürlich, keine Frage. Also man muss man muss schon deutlich sagen, in, in der Zeit, äh, wenn einer da selbst zehn Jahre, was weiß ich, äh, Bundesligaspieler war oder Erstligaspieler war. Also ausgesorgt, das das war im Promillerbereich. Also das mhm. man, die mussten alle gucken, was danach kommt, äh, alleine aus wirtschaftlichen Gründen. So. Und deshalb war, war diese diese Geschichte für mich immer ganz, ganz wichtig. Ich habe das in Bielefeld auch gemacht. Da waren auch, ich sag mal, zwei Drittel meiner, meiner Mannschaftskollegen, die haben dann äh, ja morgens früh im Café gesessen, haben Karten gespielt und damit das trainiert. Und ich habe morgens früh um, um sechs Uhr habe ich schon eine Firma aufgeschlossen und habe da gearbeitet. Und äh, deshalb war das genau wie du richtig sagst, hier die ideale Konstellation, in einem Weltkonzern äh, zu arbeiten und und äh, aber gleichzeitig eben auch unter professionellen Bedingungen weiter, ich sag mal, seinem Ziel nachzugehen, irgendwann doch, erste Liga, das hat, ist halt klar, wenn, wenn du, wenn wenn du Fußball spielst, irgendwann möchtest du meine erste Liga. Und äh, das, das, das habe ich also immer, immer auch im Hinterkopf gehabt. Und hier mhm. konnte man beide Dinge miteinander verbinden. Und äh, es war eben auch so, dass das äh, so war ich eben auch erzogen und und, und geprägt. Weil mein Vater hat immer gesagt, äh, du kannst morgen, heute ist alles gut, morgen der eine das Knie durch, dann geht gar nichts mehr. Da bist du kein Kicker mehr. Mhm. Ja, und ähm, das, das ist einmal eigentlich auch immer, immer äh, bewusst gewesen. Und, und, und deshalb nochmals gab es hier bei Bayer Leverkusen äh, die ideale Konstellation für mich damals.
0: Mhm. Und dann hast du gearbeitet im Werk K9 im technischen Einkauf. Genau. Was genau, genau hast du da gemacht und wie sah dein Tagesablauf aus? Also der...
1: Der, 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 der Tagesablauf war natürlich äh, extrem auch vom Fußball geprägt, das äh, keine Frage. Aber wir sind im Prinzip immer, äh, von morgens bis mittags sind wir äh, in die Abteilung gegangen und haben dann nachmittags trainiert, also da wurden wir freigestellt. Äh, da musste man sich auch genau dran halten, äh, an, an, an Zeiten und so weiter. gab keine Gleitzeit in dem Sinn, also pünktlich Viertel vor, Viertel vor acht da sein. Und wir konnten dann meist nach dem Mittagessen gehen. Ne? so Das war im Prinzip ein Halbtagsjob in de, an, äh, zu den Tagen, wo wir dann nachmittags trainiert haben. Aber an dem trainingsfreien Tag, da sind wir auch den ganzen Tag hingegangen. Mhm. Und äh, äh, trotz allem war das war das dann durch dann Auswärtsfahrten. Und dann damals fing das auch schon an in der Linie, dass du freitags gespielt hast, freitagsabends irgendwo gespielt hast, da sind wir Donnerstag schon hingefahren. Also es war mit dem, mit dem Arbeitsgebiet war das oft nicht ganz so einfach. Also man konnte mehr oder man musste mehr, so war es jedenfalls im Einkauf technisch, mehr zuarbeiten und und äh, äh, konnte jetzt nicht, ich sag mal, ein Aufgabengebiet vollumfänglich äh, verantworten. Das das ging, war, war ein bisschen schwierig. Mhm. Aber trotzdem, man war ja im Job und man man äh, hat auch die Entwicklung eben mit mitbekommen und äh, es war dann ja, aus, aus sportlicher Sicht äh, nach nach, nach, äh, nach zweiten oder dritten Jahr, also, je, also definitiv als die Bundes als wir in, in die Bundesliga aufstiegen, dann war das eigentlich, ich will nicht sagen nur noch eine Proforma Geschichte, aber das funktionierte nicht mehr. Wir haben ja dann mhm. nur noch vormittags und nachmittags trainiert und äh, wie gesagt an dem freien Tag ist man hingegangen, aber dann war es auch so, dass das äh, von, den, von den Abteilungen, da muss man die, die damaligen Kollegen und was war in anderen Bereichen auch so, dem muss man ein Kompliment aussprechen, dass die das immer mitgetragen haben. Die haben das auch ganz gerne gemacht, aber im Prinzip, ich sage mal, die, die, die letzte Arbeitsleistung für die Abteilung, die konnte man einfach gar nicht erbringen. Mhm. So, aber es war, es war äh, trotzdem immer, immer so, dass äh, und Einige haben das dann auch im Nachhinein gemacht. Äh, ich meine, durch den durch Bundesliga-Aufstieg war der ein oder andere vielleicht auch nicht mehr, äh, ich sag mal so, fußballerisch in der Lage dann mitzuhalten. Und, und der ein oder andere ist dann eben auch, äh, oder sind eine Menge äh, aus der damaligen Zeit, die sind auch im Werk geblieben und haben dann da auch teilweise ne, ne, eine sehr gute Karriere gemacht und äh, haben dann, äh, ja, dann mehr wieder auf den auf den normalen Beruf gesetzt.
0: Mhm. Aber ich finde die Konstellation an sich so spannend, dass du praktisch ähm, unter der Woche mit Leuten zusammenarbeitest, die dir am Wochenende beim Fußballspielen zuschauen mhm. und dich dann wahrscheinlich auch am nächsten Tag damit konfrontieren. Ne? Also mhm. da hast du ja dieses ständige unter Beobachtung sein, aber eben auch dieses äh, ständige dann ja zum Teil rechtfertigen oder eben auch nochmal irgendwie ja drüber fachsimpeln. Aber das ist ja nochmal eine ganz spannende Konstellation, die ja auch heute nicht mehr denkbar ist.
1: Nee, die ist, also das ist aber trotz allem, ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen äh, durch, dass, dass einem das äh, unangenehm war. Natürlich gab es mal den einen oder anderen Spruch, aber die 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 Zeit als solches, die war die war im Nachhinein, auch wenn wir jetzt äh, mit den alten Kollegen mal zusammensitzen, da beim Frühstück und erzählen. Also das die Meinung ist da ist da völlig völlig gleich wir haben das nicht so negativ empfunden mhm. und, und äh, das natürlich wurde dann nur diskutiert und hast den Ball nicht getroffen oder das Tor nicht gemacht oder was über einen Fehler gemacht aber man war einfach als, als Fußballprofi war man nicht so weit weg von den, von den normalen Leuten und und ich ich hoffe eigentlich immer und wir, wir haben das ja auch in der in der in der in der Zeit im, im, im Nachwuchsleistungszentrum immer wieder versucht, den jungen Leuten auch mitzugeben, dass ihr seid nichts Besseres, nur weil ihr in kurzen Hosen euer Geld verdient. Glaubt es, das ist und und es war hier so in, in Leverkusen und viele viele ältere Fans, die sagen, Mensch da war, war hinterher äh, hat man sich in der Kneipe quasi dann auch getroffen ne? und und dann bierchen getrunken oder auch mehr mhm. aber also spieler mit fans genau und mhm. natürlich kann man sich das heute gar nicht mehr so richtig
0: vorstellen aber schön wäre es
1: ich finde ja ich finde ja und und äh, äh, weil aber es hat das hat ja was mit, mit, mit grundsätzlichen dingen zu tun und, und äh, ich sag mal ich finde ich finde es teilweise auch, auch extrem schwierig auch für junge Leute heutzutage. Die verdienen nun mal in teilweise vor allem schwindelig wird. Und da ist, selbst wenn, wenn der wenn der, 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 der Grundgedanke bei dem jungen Spieler positiv ist, hat er dann, hey, ich bin nichts Besonderes, ich, ich, ich möchte jetzt gerne hier mich frei bewegen und, und möchte eigentlich auch das machen, was vermeintlich auch ein anderer in, meinem, in meiner Alterskategorie macht, aber es ist einfach schwierig, weil drumherum wirst du so gehypt und, und äh, das Geld, das macht natürlich auch äh, einiges mit einem und und, und, und auch mit mit, deinem, mit deiner Umgebung und, und mit deiner Umwelt und also das ist nicht ganz so einfach und, und ich sag, also das, ich finde das, also da, da bedauere ich die teilweise und ich finde, es ist schon ziemlich teuer eingekauft, dieses mhm. Was andere wiederum sagen, Mensch, überragend, was die alle haben und wo die sich ähm, Autos fahren und in welcher Blase die sich bewegen, boah, super. Na, ich weiß es nicht, weil für die, für die Entwicklung eines, eines Menschen ist wichtig, dass man, ja, dass man auch andere Facetten des Lebens kennenlernt. Und mhm. das bleibt denen, empfinde ich manchmal so, äh, teilweise heutzutage echt verschlossen.
0: Dass die da so ein bisschen isoliert unterwegs sind. Genau, mhm. genau.
1: Bewusst oder unbewusst? Ja. Also, das ist ja auch so, das, wenn, ich, wenn ich überlege, war ich hier, wann, wann war ich hier Trainer? Äh, 89, das ist ja, ja gut, das sind auch schon 30 Jahre her. Nur, äh, als Bundesliga-Trainer ich, bin ich hier nach der Pressekonferenz, wenn die Pressekonferenz war, habe ich mich umgezogen, dann bin ich nach Opladen gefahren, in der gefahren, in eine Kneipe und habe mit meinen Freunden Karten gespielt und ein paar mhm. Bierchen getrunken. Das ist ja heutzutage undenkbar. Und da sind ja auch die Fans reingekommen. So, gewonnen oder verloren und, und, und es hat mich nicht interessiert, also und es war auch relativ normal, natürlich hat er da sitzt der Trainer, ja und da sitzt er eben da, ja, ja so und das ist natürlich etwas, äh, das ist ja heute, ist ja undenkbar. Da
0: das könnte so, man äh, Peter Boss ja mal vorschlagen.
1: Klar, ich, ich, aber so, <lacht> wie ja. ich den, so wie ich den aus der Distanz einschätze, könnte er sich das vorstellen, ja. so und, und wie gesagt, äh, das, das sind äh, Sachen, das war eben äh, eine andere Zeit und, und äh, also das würde ich schon, ich, vielleicht also heute heute hätte ich damit ein bisschen so meine Probleme, wenn, wenn man sich nicht mehr so normal und frei und mit normalen Leuten unterhalten könnte und frei bewegen könnte, mhm. wäre schon doof.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz äh, zurück auf deine Anfangszeit hier in Leverkusen. Äh, Willibert Krämer war ein Grund, warum du hingekommen bist, die Bayer AG als Arbeitgeber. Ähm, aber eben auch ähm, nicht nur alles positiv, sondern es gab auch so ein paar, ich sag jetzt mal sportliche Schockmomente, weil die Atmosphäre ja damals so war, wie du gerade am Anfang auch schon beschrieben hast, relativ, ja ich sag mal trist am Anfang. 3.000, ne? mhm. 4.000 Zuschauer bei den Heimspielen, mhm. Mhm. es war nicht viel los. Du kamst aus Bielefeld, da war das noch so ein bisschen anders zu der Zeit. Mhm. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, aber das, das war, das war wirklich, äh, ja, kein Schock. Aber ich kann, ich kann mich ans erste allererste Spiel hier äh, erinnern. Das war gegen, ich glaube, diesen Olympia Wilhelmshaven oder was. Da waren hier 800 Zuschauer. Mhm. Und, und in Bielefeld war ja auch nicht äh, permanent die Hütte voll. Aber aber fünfstellig war da immer. 10.000, 15.000 Zuschauer werden dann mal. Ja vorher gegen Real Madrid Sonntagsmorgens haben wir glaube ich gespielt oder Sonntagsmittags gespielt mit mit Günther Netzer und, und, und Paul Breitner die spielen das erste Mal in Deutschland da ja, die Weißen mit den weißen Trikots da der, 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 der war wenn man die alten Schwarz-Weiß-Bilder sieht die, die, die saßen auf den Bäumen da. das war mhm. unglaublich und hier war nix und das war das war schwierig aber äh, ich muss festhalten, dass das äh, mich das trot trotzdem irgendwo ja ich will nicht sagen, dass ich es akzeptiert habe, aber ich habe mir gesagt, Mensch, du kannst nicht alles haben. Ne? Mhm. Also dass hier, so wie es organisiert war, ich kam mit den mit den Verantwortlichen im Club, mit der innerhalb, innerhalb der Mannschaft kam ich super klar und äh, aber das fehlte halt ein, ein bisschen und äh, aber das hat mich irgendwie auch, auch so an, ange. Angestachelt und gesagt, Mensch, ja, dann müssen wir halt erste Liga spielen, vielleicht kommen dann mehr. Mhm. So, also und, und, hört sich jetzt heutzutage so ein bisschen, ja, ein bisschen großspurig an, der immer groß gedacht, nee, aber dann habe ich gedacht, vielleicht, wenn, ne, wenn, doch mal hier erste Liga oder so, mal gucken. Und, und, äh, äh, trotzdem war das so, dass ich, dass ich dann, äh, auch mal, Gott sei Dank, das ein oder andere Angebot bekommen habe. Jetzt nichts Wahnsinniges, aber Kaiserslautern wollte mich unbedingt mal haben. Aber äh, das, ja, die Bielefelder wollen, wollen, soll ich wieder zurückkommen oder so, aber dann, wie gesagt, war die, war die Bindung hier auch auch in der, innerhalb der Mannschaft, war einfach hat mir Spaß gemacht, natürlich Freunde gefunden, ne, Peter Herrmann, Norbert Ziegler, waren ganz wichtige äh, Menschen für mich und und wir fühlten uns eben hier auch wohl und dann eben auch mit der Langzeitperspektive äh, der beruflichen Absicherung, ich mir gedacht, okay, na, dann dann ist es eben so und mhm. aber es hat sich dann eigentlich auch recht positiv entwickelt und und ja und nach dem nach dem dritten Jahr hat sich ja alles erledigt, Aber da waren wir ja Erstligist und und dann war das für uns hier äh, auf einmal fußballerisch dann auch für, für die meisten dann auch ein, ein kleines Paradies, weil waren 12.000, 15.000 Zuschauer da mhm. und, und dann wurde diese 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 Nottribüne gebaut und plötzlich hatte es eine ganz andere Atmosphäre und äh, da spielte das andere eben keine, keine große Rolle mehr.
0: Mhm. 1979 der Aufstieg in die erste genau. Bundesliga. Jetzt schon 40 Jahre her, jetzt gibt es ja auch das Jubiläum dann im Mai. Mhm. Ähm, freust du dich auch darauf schon, dann mal wieder die alten Weggefährten zu sehen?
1: Na ja, klar, das ist äh, überragend. Wir, seit ein paar Jahren äh, treffen wir uns regelmäßig auch und, und äh, äh, auch in einem etwas größeren Kreis und, und äh, die meisten dann noch mit der ersten Frau, übrigens auch noch. <lacht> ja, also das, ist, auch ist, das gibt's. Ja, das ist, ist schon komisch, aber äh, meisten sind unheimlich lange auch dann äh, mit ihren Partnern zusammen und äh, das ist wirklich äh, etwas, wo ich zu Anfang immer so ein bisschen gedacht habe, oh nee, jetzt nicht nur in der Vergangenheit und so und äh, äh, ist aber nicht so. Also die meisten haben auch, äh, auch wenn man sie dann länger nicht gesehen hat, die haben einen tollen Lebensweg genommen, auch, auch äh, außerhalb des Sports und, und äh, sehr interessante Menschen letzten Endes, die man jetzt auch schon ewig kennt und mhm. das verbindet natürlich auch. Und äh, also ich denke auch, dass, dass das alle, die, die Klein oder dazu beigetragen haben, äh, dass man das damals geschafft hat mit dem, mit dem Aufstieg und dass das hier so positiv gesehen wird, da sind alle auch ein Stück weit stolz drauf und, und, und äh, nochmals danach äh, waren die wunderbare, tolle Mannschaft mit außergewöhnlichen Spielern auch und, und äh, Champions League Finale äh, erinnere ich nur dran und, und äh, wenn man dann, ich sag mal, da in diesem Atemzug eben auch als, als als Fußballer dann auch genannt wird, ja die waren auch ganz gut die haben auch ein bisschen was zu Bayer Leverkusens äh, fußballerische Entwicklung beigetragen, dann, dann äh, macht das einen das schon ein bisschen stolz. Ja,
0: ich meine, ist ja auch so, ne? ohne den Aufstieg in die Erste Liga wäre ja alles, was danach kam, nicht denkbar gewesen. Richtig, genau. genau. Du hattest damals auch eine wichtige Rolle in der Mannschaft, als ihr aufgestiegen seid. warst als Abwehrchef da aktiv zusammen mit Dieter Herzog, hast den Laden so ein bisschen zusammengehalten. Ähm, wie hast du da deine Funktion in der Mannschaft gesehen? Warst du da eher auch so ein bisschen der Lautsprecher oder wie lief das so?
1: Ja, also... <lacht> Ich glaube, glaub, es kam nicht von ungefähr, dass ich hinterher auch Trainer geworden bin. Also ich habe mhm. mich dann immer in der Verantwortung gesehen, auch ich habe mich selber eigentlich immer schlechter gesehen, als ich, als ich vielleicht wirklich gekickt habe, aber weil ich immer gedacht habe, man kann das besser machen. Aber ich will jetzt auch hier nicht äh, die, den Karrieretypen raus Ich wollte immer alles erreichen, aber ich habe mich eben schon immer mit den, mit den Dingen innerhalb der Mannschaft auch auseinandergesetzt und mhm. und äh, damit macht man sich dann auch nicht immer wieder Freunde, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ähm, machst du auch wenn, wenn du, wenn du, wenn du so aktiv bist und, und, und mal Dinge kritisierst, dann ja, da treibst du dich auch selber mit an. Weil du wirst ja, ja selber auch ein bisschen Vorbild sein. Und das hat mich schon immer ein bisschen angetrieben oder für mich war immer das Wichtigste, wirklich das Wichtigste. Äh, dass die Mannschaft gewinnt, die, mhm. die Mannschaft muss gewinnen und wenn die, also ich war der, der 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 traurigste Mensch, wenn wir wenn wir verloren haben und alles haben heute oh, aber gut gespielt, das hat mich nie interessiert, das mhm. hat mich überhaupt nicht interessiert, wir haben mhm. verloren so ja. und, und, und 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 wenn wir gewonnen haben und und äh, da haben wir also gespielt, ja dann okay dann war das nicht ganz so gut, aber hm, gewonnen so, ja. und die Mannschaft das 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 war mir immer immer das allerwichtigste und und so habe ich meine Rolle auch gesehen mal hat man das besser gemacht mal hat man es schlechter gemacht und und äh, mein, ist ja immer so wenn du wenn du was wenn du was antreiben willst dann, dann kannst du ja nicht immer positiv sein und da machst du dir ja auch nicht immer äh, äh, nur Freunde aber so ist es halt ja oder so war es halt
0: mhm. für Bayern 04 hast du insgesamt 296 Spiele absolviert 26 Tore erzielt, also eine lange intensive Zeit hier unterm Bayer-Kreuz. Und das Image, das du damals hattest, war das des robusten, knallharten Verteidigers. Mhm. Hat man dir wahrscheinlich auch immer wieder so zugetragen. Und da wussten die Gegenspieler auch schon, wenn sie nach Leverkusen kommen, okay, mhm. da war heute eine Aufgabe. Was war für dich so ein besonderer Moment? Zu der damaligen Zeit die Derbys gegen den FC, wo man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen intensiver auf dem Platz herging. Oder dann doch diese besonderen Duelle gegen Hönes, Rubisch und Co. Oder was ist da so hängen geblieben? an positiven momenten
1: naja also der, die meinungen gehen ja sehr auseinander also ich, ich galt ja immer als der, der aus der aus der äh, äh, groben abteilung der 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 hat immer gesagt eine gute gute mannschaft äh, äh, die ist wie ein wie ein, wie ein gutes orchester mhm. ne? und da muss einer die violine spielen ne? <lacht> Und der eine, der eine die Trompete und der andere, der muss halt, der muss auf die Trommel hauen. Ne? So, und, und dafür hast gehörte, du zuständig. Der, genau, da gehörte ich zu. Aber meine Mitspieler haben gesagt, also ich hätte auch mal ähm, ab und zu die Geige in der Hand nehmen können. Also ganz so schlecht war das nicht, äh, was ich auch fußballerisch auf die, auf die Beine gestellt habe. Aber äh, ist völlig richtig, der Fußball war, war auch zu der Zeit, äh, heute ist er schneller und, und Dadurch sind auch manchmal die Fouls, boah, die sind an der Grenze, weil das Tempo auch so hoch ist. Aber äh, äh, zu unserer Zeit war das eben äh, alles doch teilweise sehr körperbetont, das Ganze. Und, und das äh, gegen einen Stürmer spielen und so, das war eben, das war nicht Raumdeckung, das war mehr Du hast die Verantwortlichkeit und für die Stürmer war das auch völlig normal, wenn sie den Ball mit dem Rücken zum Gegner, zum gegnerischen Tor annehmen wollen. Ja, dass da mal einer angeflogen kam, mhm. das war so. Ja. Ja. Und, Berufsrisiko. Ja, ja, ja und und es war ja auch so, es war ja so, es wurde ja auch gar nicht, äh, es wurde ja auch gar nicht gepfiffen letzten Endes. Die äh, dieses in, in der Ballannahme drin, das haben wir trainiert und das haben auch auf höchstem Niveau ist das trainiert worden. Und das äh, das gehörte zum spiel dass das natürlich heute undenkbar ist und ich finde das auch richtig ich finde es richtig weil es eben, eben die die spieler sind noch athletischer, als wir es waren und das ist äh, teilweise dann äh, einfach unverantwortlich äh, wenn man wenn man da reinfliegt aber damals war das eben ein bisschen anders und und äh, äh, das hat das, das hat einen dann auch äh, für, für das spiel äh, geprägt und 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 äh, Natürlich war dann gerade, wenn dann diese Derbys waren oder oder wenn da Gegenspieler waren, die dann auch ja ja, ich sag mal da auch auch mitgefightet haben. Ja, das waren Dinge. Da hat man sich, da hat man sich dann schon schon drauf eingestellt. Also das waren dann oft nicht nur wir spielen in Köln oder wir spielen in Hamburg oder gegen den HSV oder gegen ersten FC Köln oder gegen wen auch immer. Das war dann, dann oh ja, kommt wieder der oder der oder der. Also mhm. der, das war sehr <lacht>
0: personenbezogen, kann man mhm. sagen. Okay. Hattest du einen Lieblingsgegenspieler? An dem kannst du ja, dich so richtig reiben. Ja,
1: Lieblingsgegenspieler waren immer die, die wurde gemerkt, dass also äh, gerade in den äh, Heimspielen hier äh, ja, die die haben sich dann so ein bisschen verdrückt. Die mhm. wollten nicht unbedingt, äh, was weiß ich, <lacht> zu viel Körperkontakt aber das das war dann das war dann wie soll ich das sagen das waren dann einfachere Spiele mhm. aber die 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 Gegner die, die die meisten Probleme bereitet haben die haben am Ende des Tages auch unheimlich viel Spaß gemacht wobei ich habe das schon ein paar mal gesagt der Rudi Völler war für mich immer der da bin ich mir immer wahnsinnig geworden weil der war nicht nur das war ja wirklich ein Weltklasse Spieler war ja auch zehn Jahre jünger fast wie ich und 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 äh, fing ja gerade so an richtig stark zu werden aber der war so schnell so beweglich und das war der Rudi war immer wir haben doch im Nachhinein immer viel mal drüber gesprochen dann, an den konnte man sich nicht abarbeiten also der 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 ist immer ruhig geblieben und und dass man so versucht hat dass das war ja auch so dass man den gegner auch in gewisser weise mal ein bisschen provoziert hat so ne? entnerven so, entnerven gesucht so, nee, alles klar wenn man mal getroffen hat ist nicht so schlimm macht nichts und das, das hat mich wahnsinnig gemacht und am ende des tages hat er dann immer wieder ein oder zwei tore gemacht und äh, das war immer da da hatte ich schon immer ja, immer viel vorgenommen dieses mal wird es nicht machen so, und dann hat er dann doch irgendwie und hatte ich das Gefühl, so jetzt habe ich ihn irgendwie und dann, bup, dann hat er doch nochmal einen eingenetzt.
0: Eine nette Anekdote, die gibt es auch um deine journalistischen Fähigkeiten, denn äh, du hast ja damals mit deinem äh, Kumpel Norbert Ziegler ein Sportmagazin für Leverkusen herausgegeben. <lacht> das äh, nannte sich Tribüne und das habt ihr sogar persönlich unter die Leute gebracht. Genau. Damals zu deiner aktiven Zeit als Spieler. Wie lief mhm. das ab? Wie lebt das ab? Also Und warum äh, überhaupt? Wie kommt man äh, auf die Idee? Ja,
1: das, das war eigentlich die Idee von, von Norbert Ziegler, weil bevor es diese, diese, äh, diese äh, kostenlosen Beilagen gab, wie hier, lokale, lokale Anzeiger, wie auch immer, hm und äh, hatte dann Norbert eben die Idee, äh, Kosten äh, damals Sportstadt Leverkusen heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber damals war es ja wirklich so, hier waren ja alle Spitzensportarten vertreten und, mhm. und äh, äh, da war er der Meinung, äh, dass man dass man da so ein Magazin rausgeben könnte äh, für die Sportinteressierten letzten Endes. Anzeigenbasiert letzten mhm. Endes, hat auch so super funktioniert, also war ganz überrascht, die Leute fanden das klasse, aber wir haben halt äh, einfach das, das angefangen, haben, haben so ein Verlag gegründet und, und haben das in unserer Freizeit dann gemacht, aber äh, wollten natürlich auch nicht wahnsinnig viel investieren und, und, und haben dann äh, im Prinzip alles selber gemacht, wir hatten jemanden, der das Layout gemacht hat, aber äh, alles andere haben wir selber gemacht, aber über, über Texte, war übrigens ganz witzig, wir haben über unsere eigenen Spiele geschrieben, ne? Mhm. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Auch sehr kritisch, jeden, äh, Ja, klar. <lacht> mal so, mal so. Mal so, mal so, ganz genau. Und, und dann äh, musste, das, musste das ja natürlich auch alles verteilt werden und, und äh, Tja, da sind wir durch die Gegend gefahren, haben das an Büdchen, an, in, in, in in Arztpraxen und so weiter ausgelegt und jetzt waren wir hier in Leverkusen nicht ganz unbekannt, die Leute fanden das ganz witzig, aber das war schon ein ziemlicher Stress, mhm. aber wir haben das ganz gerne gemacht, aber äh, irgendwann das das Heftchen wurde dann auch immer ein bisschen größer und du musstest ja auch die Anzeigenkunden betreuen und und ja, irgendwo haben wir gesagt, äh, da müssen wir uns entscheiden für irgendetwas und, und äh, haben uns dann dafür entschieden, äh, ja dann doch weiter Fußball, ich jedenfalls weiter Fußball zu machen. und und äh, Aber es war eine tolle Erfahrung, hat richtig Spaß gemacht. Mhm. und weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde, aber damals, <lacht> damals hat es funktioniert. Wir sind nicht reich geworden dabei, aber da hätte ja vielleicht was draus werden können.
0: Keine ja. Ahnung. ja Das heißt, ihr habt euch dann nach dem Training hingesetzt äh, an die... Schreibmaschine oder ja, wie? klar Schreibmaschine so, und dann die natürlich. Blätter eingelegt und dann Spielbericht ja. getippt genau und über Olympia Starter XY und ja, ja. was auch immer ja ja
1: Und dann mussten viele telefonieren nehmen, auch mit mit anderen äh, Sportarten und 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 äh, aber damals war das ja auch so äh, war so eine Zeit ob die Basketballer die Handballer die Leichtathleten wie auch immer man hat sich überall getroffen ne also äh, Norbert Tim Rudi Klein und, und die die Basketballer die hier eine ganze Ära geprägt haben wir sind ja auch in, hier in die Halle und, und das, das war
0: ja aber ich finde das schon das, spannend das, man, das, man muss sich das mal überlegen also normalerweise ruft dann bei Verein oder bei Sportler XY Pressemensch keine Ahnung sonst wie an und sagt ich bin von Verlag XY oder vom Magazin sonst wie und dann sagst du ja ich bin Spieler von Bayer für Leverkusen würde gerne einen Bericht über dich machen mhm. genau wir wurden es gesehen, also ja, das fanden das, die bestimmt sehr amüsant.
1: Ja, und das war, war ja auch locker alles. Und, und äh, wir, also wenn, ich, wenn ich im Nachhinein äh, über, überlege, wir haben uns wir sogar keine Genehmigung oder was jetzt vom, 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 vom Verein irgendwie ein, äh, eingeholt wird. Wir hatten das, äh, damals gab es ja kein Internet und so weiter. Ich weiß gar nicht, dieses, dieses. Äh, einer hat dann mal gesagt, äh, ob man den, den Titel dann auch ne Tribüne, äh, ob man das äh, ne, schützen lassen muss oder ob das ob es das schon mal gibt irgendwo, pff, haben wir uns gar nicht drum gekümmert, aber mhm. Tribüne ist eine Tribüne, was, was soll da schon passieren, mhm. Na, und und äh, aber nochmals unheimlich blauäugig an das Ganze rangegangen. Aber mit aber der
0: Leidenschaft eines Redakteurs
1: sozusagen, ja. genau genau und und äh, aber auch wir mussten uns in, in andere Dinge auch einarbeiten, keine Ahnung, wie man wie man eine Anzeige gestaltet, ne? So und und äh, das erwartete der eine oder andere dann auch natürlich auch äh, der eine vorne gab es ein Geschäft, die haben Pokale gemacht und sowas alles. da vorne war eine war, eine, war eine Kneipe und da musste man dann ein paar Bier trinken abends und dann äh, <lacht> der letzte nächste war war eher wie ein Modegeschäft und und dann haben wir haben uns hingesetzt, damals, wir hatten noch, noch einen Bekannten, der, wie gesagt, auch so Layout äh, gemacht hat, aber der hatte auch keine Ahnung, wie, wie man jetzt äh, ein, ein, ein Schuhgeschäft am besten präsentiert, aber irgendwie haben wir es hingekriegt.
0: Spannend, lustig. Ja. Vergisst man auch nicht mehr, eine nee, Anekdote. Klar, klar. Kommen wir zu den lustigen, spannenden Erinnerungen, ähm, zu denen, die vielleicht nicht ganz so toll waren, und zwar keine schönen, sondern wie gesagt eher schlimme Erinnerungen hast du sicher an den August 1980. Bei 04 spielte damals gegen Eintracht Frankfurt ein Foulspiel am damaligen Frankfurter Bummkundschaft, führte damals zu einer wilden Hetzjagd, der durch da ausgesetzt saß. Und du konntest sogar ohne Polizeischutz wochenlang gar nicht mehr das Haus verlassen. Mhm. Also kurze Erklärung. Nach einem Zweikampf mit dir und einem Foul deinerseits fiel Bum Kunca auf den Rücken und musste mit einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht werden. Für dich gab es gelb, aber das Spektakel, das begann ja dann eigentlich erst so richtig nach dem Spiel. Ne? Mhm,
1: genau, genau. Da war auch damals äh, der der der... der, der Frankfurter Trainer, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber der war ziemlich da... Lothar verfahren. Buchmann. Genau, ja, dann sagst du es aber. Ich darf sagen. War der, ich glaube, er ist mittlerweile auch nicht mehr unter uns. Und, und äh, Aber das war nicht ganz fair, weil er ist dann Pressekonferenz äh, gegangen und hat dann gesagt, er hätte die Stollenabdrücke im, im Rücken äh, von, von äh, Bum Kunca gesehen und das wäre, das hätte er noch nie erlebt und dies und hier. Ich meine, wenn man das dann so mitkriegt, dann muss man eben auch sehen, in der damaligen Zeit gab es diese, diese Bilder noch gar nicht so, so wie sie, sie heute. Da kannst du ja genau sehen, ob einer einen trifft oder nicht trifft, wie auch immer. Wir brauchen nicht darüber zu, zu diskutieren, das war ein v vor, vor, vor zehn Minuten haben wir darüber gesprochen, wie man Fußball gespielt hat. Und äh, keine Frage, es war ein v aber dass, dass er sich da äh, so, so bei, bei, bei Weh tut, sage ich mhm. mal, äh, ja, das, das wollte ja auch Kinder. So. Mhm. Es ist aber so, so gewesen und dann äh, wurde das eben medial so aufge aufgebaut und und, und die bildzeitung hatte dann direkt äh, am anderen tag oder zwei tage später auf der ersten seite äh, die wirbelsäule dann gezeichnet und wo ich getroffen hätte wie auch immer <lacht> äh, sehr sehr unangenehm sehr sehr unangenehm das ganze heute sage ich unangenehm, eigentlich war es eine Katastrophe, weil mhm. äh, alles stürzte da auf, nicht nur auf mich ein, sondern auch auf meine Frau und, und Gott sei Dank hatten wir damals auch keine Kinder und, und äh, aber so diese Nummer mit Polizeischutz, also das, das lief über Wochen und es war irgendwie alles sehr un unreal für mich. Das war irgendwie, ich, ich konnte mir auf die ganze Nummer überhaupt gar keinen Rein machen in dem Sinne, weil ich gesagt habe, was, was hast du gemacht? Also faul ja, aber was, was ist passiert? Mhm. So, ne? Also so und, und äh, aber wie das dann halt oft so ist, dann drehten sich irgendwann nach der nach der Zeit die Dinge dann doch, weil nämlich Bunk und nach 14 Tage wieder gespielt hat. Ne? Ich Wollte gerade sagen, so, der stand äh, ja nach drei, vier Wochen spontan wieder auf dem ja, Platz ja, oder hat
0: gespielt. Da wäre die Frage fühlt sich da nicht komplett verschaukelt. Ja. Also es wird so ein Riesenfass ja. aufgemacht ja. im Sinne von und das wurde ja auch getitelt er könne vielleicht gar keinen Fußball mehr spielen. Genau. Genau. Und zwei Rollstuhl. Wochen später ja. Rollstuhl. Ne? Genau.
1: So das war das war die Ausgangsbasis ja. und, und äh, nochmals und dann mit den mit den Stollenabdrücken und wie auch immer äh, das war natürlich äh, etwas was erstmal Sowieso, ich fand's, ich war ja nicht stolz darauf, dass das jetzt jemand da ein paar Tage ins Krankenhaus musste oder so, wie auch immer. Äh, es war, es war keine, kein, kein Foul, war kein Foul, wo man jemanden getroffen hat, der ist einfach sehr unglücklich gefallen. Ich will das jetzt nicht, nicht, nicht runterrenken, das Ganze, aber so ist es einfach. Das, das passiert schon mal und, und bei ihm hat sich eben ein bisschen da was, was getan, aber nochmals, er hat dann äh, nach kurzer Zeit eben auch wieder gespielt und plötzlich hatte ich so das Gefühl, dass alle so Ui, 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 jetzt haben wir, das war glaube ich ein bisschen oder das war nicht ganz in Ordnung. Und äh, danach, danach wurde dann äh, aus, dem, äh, ja, aus dem Sündenbock äh, die schlimme Woche des Damen äh, Jürgen Gelsdorf. Oh, was haben wir mit dem gemacht? Das hat man zwar nicht so zugegeben, aber irgendwo. Äh,
0: ein bisschen Reuer gezeigt. Genau.
1: So. Und äh, mit, mit Abstand, mit Abstand äh, hat einen das natürlich sehr, sehr geprägt, auch als Mensch, wie, wie, wie Dinge passieren können und wie man plötzlich in eine Ecke kommt, wo äh, gestellt wird und, und wo man ja eigentlich jetzt nicht wenn ich wenn ich, wenn ich irgendwo eine Bank überfalle, ja dann wie ein Bankräuber. Das mhm. weiß ich vorher. Aber das habe ich hunderttausendmal vorher gemacht, im mhm. Training, immer wieder, immer wieder das Gleiche und jetzt mhm. auf einmal hat das so eine Wirkung. Äh, Im Nachhinein kann man kann man sagen, dass das prägt einen, aber vor allen Dingen für, für, für meine Frau oder für meine Familie war das war da, war da schon, schon äh, ziemlich, ziemlich blöde, mhm. aber sieht man wieder aus einer anderen Sicht, wie das Leben so spielt und das äh, wirst du vielleicht auch mal nachgelesen haben, dann danach Monate später oder ein halbes Jahr später, oder was ist er mein Mitspieler? Und ich bin irgendwann sogar noch sein Trainer. Ja, und heute verbindet da kommen wir noch uns. Zu. Ja, da verbindet uns eine, eine, eine tiefe Freundschaft. Und jetzt waren wir auf im November auf Kallis 70. Geburtstag und haben da wieder äh, zusammengesessen. Äh, meine Frau, seine Frau und und wir haben damals, als sie herkamen, haben wir sehr viel miteinander gemacht, auch äh, und nicht aus irgendeinem gründe we wegen der wegen der Aktion oder Situation sondern weil wir uns einfach gemocht haben mhm. so und das ist ja schon irgendwie eine ja. witzige Geschichte am Ende des Tages. Wie das Leben so spielt, auf genau, jeden Fall. Genau,
0: Ja, ne, drei Jahre später, also 80 war das Faul und 83 kam Bomco nach Leverkusen mhm. und war dann hier dein äh, Teamkollege, mhm. auch dann eben einige Jahre bis zu deinem Karriereende. Mhm. Er hatte ja dann sogar noch großen Anteil am äh, größten Erfolg von b 04, am genau. UEFA Cup Sieg 1988. Genau. Also auch das spielt ja nochmal in diese komplette Story mit rein. Richtig. Also es ist ja ein absolutes Kuriosum. Absolut aus genau. dieser großen Kiste Bundesliga.
1: Genau und 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 äh, dann werde ich sogar irgendwann da sein 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 Trainer oder <lacht> ja <lacht> das war schon war schon irre.
0: Genau 89 bis 91 als du hier Trainer warst. Genau. war Bumkunschay dann eben auch noch Spieler genau richtig. Ja, ja. Aber nochmal ganz kurz vielleicht zur Erklärung, weil sich einige jetzt äh, auch denken, ja gut, wegen eines fauls Polizeischutz, also es ging ja nach dieser Geschichte, Morddrohung sogar ein bei Bayern 04, ne? ja. dass es dann irgendwie hieß, das ist ja auch eine, die da immer oftmals zitiert wird, äh, so ein Drohbrief, in einer halben Stunde legen wir den Gehlsdorf um, gezeichnet das Mordkommando Bunkuncha. Ähm ja da kann man natürlich im Nachhinein sagen, ja kann man alles nicht so ernst nehmen, aber in dem Moment ist das ja, ja Weltuntergang oder nicht? als unbedarfter Fußballer dann plötzlich mit solchen Dingen konfrontiert werden? Du hast ja gerade schon als surreal beschrieben, ähm, da kriegt man es richtig mit der Angst. Da denkt man da vielleicht auch in dem Moment, äh, ich lasse das mit dem Fußball spielen oder wie weit geht das dann?
1: Also ich habe das, hab das damals, ich habe es gerade schon gesagt, äh, wirklich als als irgendwie wie so ein Albtraum gesehen. Also mhm. ich, irgendwann wärst du wach und dann ist alles vorbei und das war gar nicht so. Und, und äh, diese, diese Geschichte mit den mit den Morddrohungen und so weiter, das hat man mir eigentlich erst im, im Nachhinein äh, noch mal klar gemacht, äh, dass man man macht ja normalerweise oder jedenfalls war es damals so, dass man dass man die Geschichte mit äh, Polizeischutz für oder Personenschutz das hat man nur in besonderen Ausnahmefällen gemacht. Also wenn ich aber ein... ein Politiker... Oder normalverbraucher sagt, ja, was weiß ich da, ich werde bekomme Morddrohungen, ja, dann geht man der Sache vielleicht nach. Aber, aber so wie, der, wie es hier war, äh, ich bin äh, beim Training und ich hatte immer Polizeibeamten bei mir. Und, und mhm. äh, wenn, wenn war es dann so, wenn ich hier von Leverkusen, äh, die sind immer neben mir hergefahren. Und dann bin ich hochgefahren Richtung... Richtung Burscheid im Prinzip und da kamen die Kollegen aus aus Bergisch muss man sich heute mal vorstellen. Die mhm. haben dann auf mich gewartet und dann die anderen sind wieder hier runtergefahren. Damals gab es hier ja noch eine Polizei und dann äh, sind die mir bis äh, zum Haus gefahren und bis ich dann drin war und, und die haben dann äh, da gestanden und haben aufgepasst, So, mhm. wie auch immer. Und da muss müssen also diese diese Morddrohungen wie auch immer, die müssen wohl so, die hat man wohl so ernst genommen dass man das, dass man das auch gemacht hat und mhm. wenn wir, wenn wir damals hatten wir Auswärtsspiele, wie auch immer, ich glaube in Gladbach mal, ja da da fuhr ein Personenschützer mit 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 mit, 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 mit Pistole, der saß neben mir im Bus, mhm.
0: ja und und
1: dann hat man, dann hat man natürlich die Möglichkeit, sich relativ frei zu bewegen, weil die Kollegen sind dann schon mal ein <lacht> bisschen schneller rausgegangen, mm. wenn, der, wenn der Kollege von, von, der, von der Polizei da war. Und den, den, dann, dann gab es eine, eine Geschichte, die er, er, einer hat dann geschrieben, er wäre Sportschütze. Mm -hmm. Und würde dann vom, vom Dach, vom Bökelberg, würde der mich dann... <lacht> umlegen. Umlegen, ja, ja. Eieiei. Ja, ja, wenn ich jetzt so darüber erzähle, dann, dann, dann kommt das alles immer so, so ein bisschen hoch. Aber mm. nochmals... Äh, das war dann etwas, wo, wo man dann auch in der Zeit, wenn man das ein bisschen mehr realisiert, irgendwo sagt, so, weiß ich nicht, also hat nichts damit zu tun, äh, die Muskel spielen zu lassen, aber weil du gerade gefragt hast, ob ich gedacht, habe ich hier aufzuspielen, wieso? Hm. Warum soll ich das machen? Hm. Ja, weil vielleicht man in dem ja. Moment
0: nicht mehr an Fußball denken kann. Nein, ich
1: ich, äh, ich, hab, ich wollte dich jetzt gar nicht fragen, ich habe also, mich dann damals also, selber okay. gefragt, warum, ja. warum willst du jetzt aufhören? Warum? Das ist doch dein Ding. Und und du hast du hast dir in dem Sinne nichts so zur Schulden kommen lassen. Das ist passiert, das kann anderen auch passieren. Wie auch immer. So, und, und äh, jetzt laufen da welche rum und, und sagen, da, naja, ne, pass mal auf, wir machen da so und so, du Ne, dann wollen da habe ich auch so eine, so eine gewisse äh, Stärke rausgezogen. Und ich gesagt, nee, krieg den nicht hin. Krieg mir nicht kaputt. Gar keinen mhm. Fall. Aber wie gesagt, dann haben sich die Dinge da auch völlig anders entwickelt eigentlich positiver entwickelt und und äh, naja, dann war ich ja eben der, der arme Verfolgte.
0: Mhm. Gab es denn dann auch mal offiziell Entschuldigungen? Von mhm. zum Beispiel Frankfurter Seite, egal ob vom Trainer oder nee. Fans oder sonst wie, nee, auch nicht Presse, Nein. Nein, gar nichts? nee gab es nicht. nicht. Die, die da gab's irgendwie, nicht. hätte man ja sagen können, ne? oh wir haben da jetzt getitelt, der kann gar nicht mehr Fußball spielen, Nein. nach zwei Wochen läuft er doch wieder über den Platz wie so ein junges Reh, äh, wir lagen Nein. da leicht falsch, Nein. Entschuldigung, nee, gar nichts?
1: Nein. Ich habe mal den, 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 den Kommentator noch getroffen damals vom ZDF war das den Namen nenne ich aber nicht den kennst du auch nicht der damals diesen diesen Bericht, das war ja alles noch ein bisschen anders wie, wie heute aber das ist dann schon, schon sehr wertend wenn er wenn er wenn er sagt wir zeigen ihnen jetzt das brutale Ausschalten des koreanischen Stürmers so mhm. dann immer also das das geht, geht gar nicht. Heutzutage dann würden sie das um die Ohren hauen, aber mhm. den habe ich dann auch noch getroffen, mal, ich glaube, Trainingslager irgendwo, äh, ganz schwach, äh, sieht mich, geht und verdrückt sich dann, also äh, das ist dann schwach. Da also, mhm. muss man sagen, mh, das war nicht so gut, ist auch nicht schlimm und dann das, wäre das auch für mich sofort vergessen gewesen. Aber Da habe ich gesagt, was soll ich dem jetzt noch erzählen, mhm. was das für eine Pfeife ist, das mache ich nicht immer.
0: Was man nicht alles erlebt im Fußball. So sieht's aus. Deine Karriere als Spieler ging dann noch bis 86 hier bei Bayern 04 mhm. Bedeutet noch viele Jahre Bundesliga-Fußball, zum Abschluss deiner Karriere dann auch nochmal die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb geschafft. Also mhm. glaube ich in der letzten Saison. Ja, ne? Habt ihr ja, euch für den UEFA-Cup mhm. qualifiziert? Bedeutet, konkret, als Spieler, von der zweiten Liga bis ins europäische Gefilde, hast du Bayer als Spieler mitgeprägt.
1: Absolut, ja. Also da
0: kann man doch mal drüber Ein
1: Ein Bisschen mitgemacht. Ja. Und das Witzige war ja in, den, in dem letzten Jahr, wo wir uns dann noch äh, das erste Mal da für den für den UEFA Cup bei Erich Rebecca dann äh, qualifiziert haben, war ja meine Karriere eigentlich schon zu, schon vorbei und und äh, der, ich hatte dann äh, im im Sommer im Sommer äh, quasi gesagt, das fand ich eigentlich auch in Ordnung. Ich fand mich ja noch ganz gut. Und dann habe ich nee, ich wollte jetzt jüngere Spieler und dies und jenes und, und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann übernehme ich die A-Jugend. Ne? Mhm. Das hat, wollte Rainer Kalm und so, dann ich sag, dann kann ich kann ich ja direkt machen, was soll ich jetzt hier als Ersatzspieler rumladen, Das wollte ich nicht. Mhm. Nee, das, das wäre in Ordnung. Dann haben, dann haben sie mich, äh, was ich ja gar nicht wollte, zum Fußballlehrer angemeldet, der Club gemacht, Rainer und gemacht. Ich schrieb wieder seine Verbindung und dann habe ich angefangen, äh, den Fußballlehrer zu machen. Habe eigentlich hier fast gar nicht mehr mittrainiert und äh, äh, habe mich dann auf den Fußballlehrer, auf die A-Jugend auch konzentriert. Ja. Also ich habe die A-Jugend noch nicht übernommen, aber äh, mich da, war mit dem Kalli immer viel unterwegs und, und auf, weil ich auch, das wollte ich auch gut machen, Nachwuchsfußball, weil kann ich mich ja nicht so aus. Ja und äh, dann äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, haben wir da ein bisschen angefangen zu wackeln, hinten raus äh, in dieser Saison und dann habe ich kam Erich Schöpig und dann sollte ich wieder mittrainieren, das habe ich dann auch gemacht mhm. und dann habe ich urplötzlich dann wieder in der Mannschaft gestanden und habe dann, glaube ich, in, in Bayern München haben wir nochmal 0-0 gespielt und, und einen wichtigen Punkt gemacht. So, dann habe ich also wirklich noch, noch mal aktiv ein bisschen was dazu beigetragen, dass wir uns da qualifiziert haben und das war dann eigentlich auch, das hast du gut formuliert, da, da hat sich das alles so, ge, so, so der Kreis geschlossen, also angefangen, äh, wo es eigentlich darum ging, oh, wir steigen ab aus der zweiten Liga und jetzt hörst du auf zu spielen und, und äh, Jetzt spielt die Mannschaft sogar international. und Das fand, war eigentlich ein schöner Abschluss.
0: Damit kann man sich doch dann zufrieden geben. Absolut. Ja. Genau, du hast den Trainerschein gemacht, hast dann die A-Jugend übernommen. Mhm. Allerdings dann eben auch nicht lange, weil es dann plötzlich hieß, oh, wir brauchen Verstärkung für die Profis. Dann warst mhm. du der Co-Trainer und hast dann die Mannschaft auch als Cheftrainer von 89 bis 91 geführt. Ähm, wie war dieser Perspektivwechsel für dich? Weil du standest ja jetzt mit Jungs zusammen in der Kabine, mit denen du vorher noch zusammen gespielt hast.
1: Mhm. Das, das war nicht einfach. Also wenn, wenn der, der Thomas Hörser zum Beispiel, mit dem habe ich acht Jahre zusammen im Zimmer gelegen und, und jetzt bin ich sein Trainer. Und muss ihm Anweisungen also, geben. Ja gut, aber aber das ist ich hatte damit eigentlich relativ wenig wenig Probleme, weil man, die Dinge muss man muss man trennen und und ich habe gesagt, ich bin jetzt hier Trainer und ob jemand jemand anderes das, das entscheidet. Und natürlich ist das auch für den Mitspieler oft nicht ganz einfach, aber das das kommt Jedenfalls, also habe ich es damals gesehen, kommt einfach auf ein Video wie du in den Wald rein, so kommt es wieder zurück. Mhm. Und ich glaube, dass ich das ganz vernünftig hingekriegt habe damals. Und, aber es war nicht einfach und äh, ist doch ganz klar, wenn mit jemand zusammengespielt hast, plötzlich sagt er dir Hm, dieses oder jenes, aber wir haben ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Ich war eigentlich auch schon als Spieler immer jemand, der
0: mal Ansagen ein bisschen, gemacht
1: hat. ja, ein bisschen auch ein kleiner, kleiner Trainer schon war, so in in der Art und für von daher, wie gesagt, musste ich mich da auch nicht groß umstellen und, und äh, trotzdem war es eine besondere Situation, klar.
0: Mhm. Das ging dann zwei Jahre wunderbar. Ich glaube, es gab sogar Platz 5 unter mhm. deiner Regie. Das mhm. heißt, die damals beste Platzierung von Bayern 04 überhaupt mhm. in der Geschichte des Vereins. Also auch das ja sehr, sehr vorzeigbar. Dann in der Saison drauf waren die Ansprüche natürlich aber schon sehr, sehr hoch mhm. und man wurde dann nur Achter und aufgrund dieser Platzierung. Äh, wurdest du dann entlassen. Ähm, hast du das nicht so ein bisschen als äh, überhöht oder auch als unverempfunden?
1: Ja klar, das war für mich also, also ungerechter geht's gar nicht. Also da gab es auf der ganzen Welt, gab keinen Menschen, der sich ungerechter behandelt gefühlt hat wie ich und dann noch äh, extremst in Anführungszeichen Hintergang und von meinem äh, Freund Rainer Kallmund, mhm. so, also da fühlte, man, fühlte ich mich wirklich, äh, ja, einfach ungerecht behandelt und, und äh, trotz allem trotz allem habe ich das aber auch dann, ja, ich sag mal, dann äh, so gesehen und hinterher natürlich auch mit den anderen Stationen immer wesentlich gelassener und, und äh, es ist da auch nichts an, an, an Freundschaft dann kaputt gegangen äh, und auch mein, mein, äh, mein Verhältnis zum Club nicht, weil ich auch gesagt habe, mein Gott, äh, ja, da war eben, die Entscheidung ist dann so gefallen mhm. und und äh, äh, vor allen Dingen dass, äh, das, was auf der positiven Seite stand, Bayer Leverkusen und Jürgen Gelsdorf, da war zu viel Positives, dass man sich jetzt genau darüber auch äh, dann noch länger ärgert und vor allen Dingen war es eigentlich auch eine äh, ne Bestätigung meiner, meiner Einschätzung, weil ich wollte gar keinen Cheftrainer werden. Ich wollte auch gar kein Fußballlehrer werden. Ich wollte eigentlich nur die A-Jung trainieren. Das hätte mir ja genug Spaß gemacht. Da war alles in Ordnung. Hm. Und äh, nun, Aber in dem Moment, äh, wo, wo das dann äh, an mich herangetragen wurde, äh, ich soll die, die, die Profis übernehmen, dann habe ich damals auch dem 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 Kalli gesagt, äh, damals auch dem gerd Fischer, der der damalige Präsident wenn es hier schief geht, ne? ich mache das jetzt hier bis Ende der Saison, aber wenn es schief geht, ich kriege meine A-Jugend wieder. Ja, selbstverständlich, haben wir hab, hab mir sogar schriftlich gegeben. Mhm. Und äh, Nur das ist aber dann auch gut gelaufen. Ne? Das, so Und, und dann habe ich auch einen Cheftrainervertrag unterschrieben. Und ich weiß noch genau, wo ich mit dem Vertrag nach Hause gekommen bin, äh, hat meine Frau sich gewundert, dass ich gar keine gute Laune hatte. Mhm. Ich, ich hatte einen tollen Vertrag, alles super. Und bin jetzt Cheftrainer und es ja nur 18 <lacht> Plätze in der in Deutschland in der ersten Liga als Cheftrainer und, und dann äh, bist du gar nicht zufrieden. Ne? Und ich habe nee, hab gesagt, äh, natürlich fre freut man sich, aber ich habe jetzt meine, meine Abschiedsurkunde unterschrieben.
0: Das war ja mhm. klar,
1: wenn, wenn wenn du das machst, dann kannst du ja nicht irgendwann... Ein Job wir, auf Zeit. Ja, ja das ist dann, du, du, du verabschiedest dich dann ja auch von, von deinem Club na, das ist so. Denn äh, ganz selten ist ja so, wenn einer jetzt zwei Jahre Cheftrainer wäre, dass er dann wieder die A oder die B-Jung trainiert oder ja. die zweite Mannschaft. Also ja. dann dann ist es, war, es war mir klar und und das andere war eben uh, mir auch klar, dass äh, dass ich jetzt dann auch voll auf das auf das Trainerkarussell äh, draufsteige und und das war schon nach dieser Entlassung war das schon eine komische Situation und ein ganz komisches Gefühl, weil ich ja immer gearbeitet habe, habe immer einen Club gehabt und jetzt bist du entlassen und und dann ist es eben so. Aber was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Soll ich jetzt irgendwo anrufen, mich bewerben oder oder hm. ist das irgendwo hängen geblieben, dass du als Trainer äh, was geleistet hast oder hast du nichts geleistet? Hm. Du weißt nichts. So und und äh,
0: Damals gab ja auch noch keine Vermittleragenturen, nee. wie es die heute gibt. Nee, überhaupt
1: ja. nicht, überhaupt nicht. Also du
0: standst da erstmal da.
1: Genau, und dann guckst du aufs Telefon und passiert nichts. Mhm. So und, und äh
0: Ging ja dann doch weiter, da kommen wir gleich nochmal drauf ja, zu sprechen, ja. aber nochmal ganz kurz zurück zu eben diesem Szenario. Du hast du ja gesagt, der Rainer Kalmund, guter Freund, von dem warst du ja aber eben auch der, der Trauzeuge, ne? Genau. Und ähm, da wäre natürlich schon mal interessant zu wissen, wie läuft denn dann so ein Gespräch ab? Also... Krautzeuge Kollege Kumpel, du musst jetzt leider schauen, dass du woanders unterkommst.
1: Äh, ja. ja, das Gespräch haben wir, das haben wir ja damals nicht geführt. Äh, das war, das war völlig anders. Also äh, Weil Rainer kam, Keim und äh, der war damals Geschäftsführer. Ja, 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 klar. Wir ja, mhm. haben jeden Tag gesprochen. Aber da äh, war der, war der Kalli nicht da und äh, im Nachhinein habe ich auch gesagt, oh, oh. <lacht> jetzt könnte ja was passieren, aber es kam da dann auch so. Dass, äh, dass damals hieß der weiß ich, ob das äh, der, der Fußball-Obmann noch war oder so, der, der Herr Käbe der rief mich dann in seinem Büro und, und, und er erzählte mir dann davon dass sie was anderes vor hätten und, und er hätte die Aufgabe mir das jetzt mitzuteilen und, und äh, damals fand ich das äh, ja, vom Kali auch nicht in Ordnung ne? hätte es mir auch selber sagen können so ungefähr aber äh, der Kali hat er und äh, das das denkt man ja auch oder f heutzutage glaube ich kann man das ja auch gut sagen der Kali hat er hat sich da schon äh, bei allem auch als knallharter Manager hat sich da da auch schon nah am Wasser gebaut also der hat das hat das äh, äh, heute würde man sagen Mensch das, das kannst du kannst mir doch sagen oder so aber das, das ist ihm unheimlich schwer gefallen und ich, hab das auch, ich war dann war dann ein paar Monate auf ihn sauer, aber am Ende des Tages habe ich ihm auch so viel zu verdanken gehabt und er und, äh, war einfach auch mein, äh, mein 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 Freund und dann haben wir uns dann, wo er nicht Trainer in, in, in Gladbach war, haben wir uns dann nach dem Spiel von von München München gegen Bayer Leverkusen in der Pressekonferenz, dann haben wir uns wieder, er hat immer wieder versucht anzurufen und, und dann wieder, nee, will ich nicht, war sauer, ne? aber danach nach ein paar Monaten irgendwie war das, wo ich auch wieder da in der Bundesliga gearbeitet habe, haben uns dann auch wieder getroffen und und äh, da hat er mir das im Prinzip auch bestätigt, äh, dass er gesagt hat, äh, also steht da steht zwar hinter der Entscheidung und so, aber da er möchte das nicht äh, seinem Freund sagen, also ob du bist jetzt hier gefeuert, dann haben das ja ein anderer vernommen.
0: Hm. Ja, für beide Seiten einfach keine einfache Situation. Doof, einfach doof. Ja. <lacht> Ja, weiter ging es für dich bei Borussia Mönchengladbach, hast du gerade mhm. angesprochen, 13 Monate warst du da, mhm. eine eher kurze Amtszeit, aber auch eine intensive, du standest mit der Mannschaft 1992 im Pokalfinale, mhm. mit dem Pokalgewinn wurde es da nichts, weil ihr gegen Zweitligist Hannover 96 verloren habt, mhm. aber trotzdem war es ja an sich erstmal eine erfolgreiche Zeit, bloß, was man immer so ein bisschen ähm, ja, den Recherchen auch entnehmen konnte, war, dass ähm, in Gladbach, als jemand wahrgenommen wurde, der Mauerfußball geprägt hat. Mhm. Das heißt, oftmals Fußball, wo sich die Menschen am Niederrhein gerade zur damaligen Zeit gesagt haben, nee, also das passt jetzt hier gar nicht hin. <lacht> Wie viel nimmst du dir davon an?
1: <lacht> <lacht> da, da muss ich sagen. also äh, das, äh, Damals habe ich mich, ich habe noch vor kurzem irgendwo, habe ich das auch gelesen oder einer hat es mir gesagt, äh, da war ich dann schon ja, wir sind sauer darüber, weil da äh, hallo, was habt ihr denn da alles äh, vergessen in hm. der Zeit?
0: Ja, das du hättest wohl irgendwie nie die Topstars spielen lassen mit Martin Dali und Kur. Ja,
1: Moment, Moment, Moment. <lacht> äh, mit Martin Dali, das ist übrigens richtig, das habe ich falsch eingeschätzt. Der hatte zwar einen dicken Hintern und der war Trainingsfaul, aber der konnte Tore machen. Aber das ging mir damals gegen die Schnur. Also da habe ich lieber den Martin Max spielen lassen. Ne? Mhm. Der, der übrigens hinterher auch nochmal Torschützenkönig der Bundesliga war. Der war auch nicht so schnell, aber der war jung und der hat nicht getroffen. Ne? Mhm. Also das hätte ich dann Jahre später anders gemacht. Da hätte ich der, die Fitness zur Seite getan und dann gesagt, pass auf, irgendwie trifft der schon. Der, aber der Martin Darin ist ja hinterher auch ein Top-Profi geworden, aber mhm. damals war es nicht so, aber an diese Zeit ganz allgemein äh, das war schon das war schon besonders weil es äh, die erste Trainerstation war wo ich ja gar keinen kannte so, und jetzt alle gucken auf mich und, und da war ich sicherlich auch äh, teilweise sehr hemdsärmlich bin auch sag ich mal ziemlich stur mit den Dingen umgegangen. Aber was, was, äh, was man im Nachhinein bei vielen Traditionsvereinen äh, sieht, die extremst erfolgreich waren und plötzlich in so eine schlechte Phase kommen, ne? dass die denken, ja, der, okay, jetzt aber die steigen nicht ab, aber wir, wir sind deutscher Meister gewesen. Also der, diese permanente Unzufriedenheit und vor allen Dingen Borussia Mönchengladbach, das darf man ja nicht vergessen, da hatte ich mir natürlich auch einen Verein ausgesucht, der un für unglaublichen Fußball stand. Mhm. Aber die Mannschaft damals, die wir hatten, die Spieler, die da waren, die ich vorgefunden habe, und ich habe keine Verstärkung gekriegt, als ich da hingegangen bin, äh, ja, die konnten, da, die also das war, da waren gute Jungs bei, richtig gute Jungs bei, aber die hatten mit diesem Fußball oder mit diesem Anspruch hätten die 100 Jahre nicht geschafft. Und Fakt war ganz einfach, als der Jürgen Gelsot da hingegangen ist, da war da hatten wir die 20er-Liga, da war noch ne, war ja gerade nach der Eröffnung mhm. der Grenze. Und mein um das mal einem Beispiel festzumachen, mein erstes Spiel für, mit Borussia Mönchengladbach war in Frankfurt, gegen Eintracht Frankfurt. Die waren Erster. Wir haben 0-0 gespielt und wurden durch das 0-0 Letzter war ein 20. Star. So, das war Fakt. Mhm. Verletzte Spieler bis zum Geht nicht mehr. Der wichtigste Spieler dann auch in der Rückrunde war Hans-Jörg Kriens. Mhm. Der Hans-Jörg Kriens war aber jenseits von Gut und Böse. Der spielte lieber Garten, trank Altbier, rauchte und äh, hatte seine Karriere quasi beendet. Den habe ich dann zusammen mit dem Bernd Kraus aus der Kneipe geholt. Und den hatte ich früher selber noch gespielt und habe ihn gebeten, ein bisschen mitzuspielen und, und der hat gesagt, der, der, der hat den Fuß kaputt, der konnte nicht mehr. Er hat das aber trotzdem gemacht, kürzte das ab, konnte den nochmal motivieren, der hat noch ganz entscheidende Tore gemacht. Der hat ganz entscheidende Tore gemacht und äh, Borussia Mönchengladbach mit diesem Katast vermeintlichen Katastrophenfußball hat es aber geschafft, äh, sich in der Liga zu halten, ich weiß nicht, ich, sechs, sieben Plätze hochgekommen, waren 12., 13., 14., haben die Saison damit äh, beendet. Aber parallel dazu mit der, mit der, ich sag mal, mit einem ganz ausgedünnten Kader, mit nur Ver trotzdem Pokalfinale geschafft. Ne? Trotzdem Pokalfinale geschafft. Und äh, was man dann aber da links <lacht> verloren haben gegen Zweitligisten. Aber dieser Zweitligist hatte vorher Fünf Erstligisten ausgeschaltet. Ja, so klar. schlecht, wahnsinnig. Und deshalb sage ich, deshalb sage ich, wenn wenn man dann sagt, ah, da war, war natürlich, ganz schlechter Fußball, dann muss ich natürlich sagen, da muss ich natürlich sagen, das war unter den Gegebenheiten, das ist nicht ganz fair, auch im im, im, im Nachgang, mhm. dass man sagt, ja, wir wären eh drin geblieben und Pokalfinale muss man gewinnen, das akzeptiere ich, das ist in Ordnung. Das war in Ordnung. Aber, aber nochmals, ich sage, ich sage, aus dieser Zeit, aus dieser Zeit, äh, da war ich für mich selber als Trainer, habe ich gesagt, das hast du ganz gut hingekriegt. Mhm. Vor allen Dingen auch, weil ich ja auch noch ein junger Trainer war. Ich hatte gar nicht so diese Erfahrung. Und dann in so einem Club Mönchen Mönchengladbach. Und, und äh, du bist der erste Trainer, der mit diesem Traditionsverein absteigt, mit Weißweiler vorher, wie auch immer und, und äh, aber man muss eben auch sagen da war schon so was man auch nicht vergessen darf äh, die letzte Ruhe in diesem Club das hatten wir aber, auch, aber mit Sicherheit auch nicht und, hm. und äh, das war das war äh, geprägt von Rücktritten und, und äh, Schulden und, und äh, der, der, der Konditionstrainer den den ich vorher ja quasi äh, ja wo ich nicht mit zusammenarbeiten wollte, weil der nie da war, der äh, Drigalski, der war dann plötzlich mein Präsident und und äh, Dinge, das war alles schon ein bisschen bisschen schwieriger mhm. und hatte sich danach aber äh, auch nach meiner Zeit dann recht gut gefunden und dann haben sie auch gute Spieler, da haben den Andersen geholt, die haben Effenberg zurückgeholt, haben das ja dann super gemacht und dann lief es natürlich auch fußballerisch
0: deutlich besser. Ja. Aber ich finde, das ist schon ein großer Erfolg. Ich meine, da würden die jetzt am Niederrhein von Träumen mal wieder ins Pokalfinale zu kommen. Und ja, äh, damals gegen Hannover mit dem überragenden Jörg Sievers, der da alles gehalten hat. Da ja, kannst du so ein Ding auch mal verlieren.
1: Da, ja, da, da ist ja dann so da ist der Fußball dann auch, weil äh, wir spielen ja zu Hause gegen Bayer Leverkusen äh, und da waren wir die deutlich schlechtere Mannschaft. Leverkusen war aber einfach besser, mhm. nur der Kampf hat alle Meter gehalten. So ah, einfach ist er manchmal. <lacht> ja, genau, ja.
0: Ja, dann äh, ging es weiter zum VfL Bochum, 92 bis 94, auch keine einfache Zeit, erst gab es den Abstieg, dann gab es aber den direkten Wiederaufstieg, mhm. das muss man ja auch erstmal schaffen mhm. ähm, und das war wohl so ein Wechselbad der Gefühle, dass du dann erstmal gesagt hast, so, ich bin jetzt erstmal raus, das reicht mir jetzt hier. Heute würde man sagen, wahrscheinlich äh, Burnout. Ne?
1: Ja, also das, äh, das war ein Wechselbad der Gefühle, natürlich von der von der Situation, klar, allerdings das hatte mit dem mit, mit, der, mit der Situation und mit dem VfL Bochum zwar zu tun, aber es war nicht der Auslöser. Der Fakt ist ganz einfach, dass ich dass ich viel zu sehr am Rad gedreht habe. Und ich habe das äh, hier gemacht, als, als, als Spieler dann nicht mehr, aber, aber als Trainer, äh, A-Jugendtrainer und, und, und auch als Cheftrainer. Äh, für mich gab es nur Fußball rund um die Uhr und, und auch mit äh, Urlaub oder was weiß ich und telefonieren und machen und tun. Und das hieß damals äh, hier auch in, in Leverkusen, der einzige Cheftrainer, der jeden D-Jugendspieler kennt. Ich kannte wirklich alle und ich habe mir auch alles angeguckt und ich war auch überall präsent und habe das immer so gemacht, habe das in, 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 hier in Leverkusen gemacht, das in Gladbach gemacht, Ich bin überall hingefahren und, und wenn was war, einen Spieler zu sehen und so. Immer volle Pulle. Ich habe... Gestern habe ich einen Bericht gelesen über den Ritten Funkel, der äh, gesagt hat, wie, wie der heute mit den Dingen umgeht, das wäre früher undenkbar gewesen. Dann hätte er eben trainiert oder in den Länderspielpause oder Videos geguckt oder was weiß ich oder wäre er hingefahren, da noch einen Spieler gucken und so. Ja, genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Mhm. Und, und äh, wenn ich eins nicht konnte, ich konnte überhaupt nicht abschalten. Und und habe dann, habe dann in, in, in Bochum gemerkt, na, nachdem bitteren Abstieg damals, äh, dann aber durch die zweite Liga wieder marschieren. Alle sehen ja, wie schwer das äh, Damals war das auch nicht ganz so einfach, aber dann hast du es geschafft und und dann äh, die Mannschaft, das passt da alles. Die Jungs sind marschiert und du verlierst und dann kriegst du wieder einen rein und verlierst wieder und dann, dann habe ich irgendwo gemerkt, dass, dass, äh, dass ich, ja, ich habe einfach die Kraft nicht gehabt. Also, dann Dann habe ich gemerkt, Du kannst der Sache nicht mehr gerecht werden und, und bin dann irgendwann, da war vor dem vor dem letzten Spiel, was wir da, ich mal, dass wir gegen Frankfurt gewesen oder gegen Dortmund, ich weiß es nicht mehr genau, und äh, bin aus der Kabine am Donnerstag oder Mittwoch Donnerstag bin ich aus der Kabine raus und wusste nicht mehr genau, was ich was ich den jetzt erzählt hatte. Ich wusste es nicht mehr genau und, und waren wir sicher, nee, das hast du nicht nee, das hast du gestern, der nee, ist egal. So, und dann habe ich mich noch durchgegangen, dann haben wir gespielt äh, gegen gegen äh, äh, Frankfurt oder gegen Dortmund, Entweder haben wir es knapp verloren, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall, ich dann morgens zum, zum äh, Training wieder gefahren, habe die ganze Nacht nicht geschlafen und, und dann äh, habe ich gesagt, das kann nicht so sein. Die die Spieler waren, haben das auch gemerkt und waren eigentlich als Trainer Schaffenbau und dies und jenes, aber ich habe mich so in der Verantwortung gefühlt, vor allen Dingen dem, 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 äh, Club gegenüber, Manager gegenüber und, und dem, vor allen Dingen dem Werner dem Alteger gegenüber, der, der der entscheidende Mann da war, der sich dem habe ich zum Beispiel, weil ich nach nach von, von Gladbach rüber gewechselt bin, habe ich nur einen Handschlagvertrag gehabt. Äh, und ich fühlte mich einfach verantwortlich und habe gesagt, das kannst du nicht mehr leisten. Du schaffst das nicht mehr. So Und dann haben wir das, war das Training vorbei und dann, dann äh, äh, kam der alte kam dann immer auch ins in Stadion und dann haben wir im, im, im Büro gesessen und das war so um 12 Uhr und dann haben wir fünf Stunden da diskutiert. So, Das hat sich aus dem Gespräch gesagt, ich schaff das nicht mehr. Doch, geht noch und dies und jenes und dann wollen sie mich überreden und und dann, dann habe ich gesagt, nee mache ich nicht und dann war es wieder so weit dass ich gesagt habe na gut ich versuche es und und dann äh, wollen wir schon auseinandergehen, gehen habe ich gesagt nee ich ich schaffe das nicht mehr ne? so, und dann war irgendwie um viertel nach fünf Uhr, dann hat man dann gesagt okay und jetzt ich sage bitte wenn ihr die Presse nicht anruft dann mache ich das ne? so und und dann haben dann äh, drei erwachsene Leute haben dann um fünf Uhr irgendwie da zusammengesessen und haben geheult darf man <lacht> man das heute überlegt, was was ist das für eine für eine Zeit aber es war eben so und und äh, tja, vielleicht ist das, ist sowas auch nicht mehr up to date, aber ich habe mich hört sich das ja auch, sind das zu, zu, zu große Worte, aber das ist auch, finde ich immer, wenn man Verantwortung übernimmt, dann dann muss man vielleicht auch mal sich selber dann zurücknehmen und sagen, ja, jetzt auch wenn das für dich nicht so gut ist. Ja, aber das 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 war mir das war mir einfach äh, wichtig und wenn das nicht mehr wenn man man tritt ja auch jeden Tag den Spielern gegenüber und da, wenn man ehrlich äh, ist also das schaffen oder ja wenn wenn du selber das Gefühl hast du schaffst das nicht mehr so, dann kannst du es von anderen auch nicht verlangen und, oder erwarten und dann dann ist es nicht dann ist es nicht in Ordnung und, und dann ist es auch nicht korrekt hm. ja.
0: gehört ja auch eine Stärke dazu dann eben zu sagen bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, das ist ja eine Mischung aus beidem. Das hm. ist ja jetzt, ne, das soll ja nicht so heroisch klingen, so nach dem Motto, oh, 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 das ist eine Verantwortung. Es so. war ja eine, eine Mischung aus beidem. Natürlich war das, war das eigentlich so mein, mein, mein Grund äh, zu sagen, ich schaffe das nicht mehr, aber es war ja auch so ein, so ein, wahrscheinlich so, so ein innerlicher Warnruf, auch für 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 einen, äh, von, von 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 vom körperlichen her und so pass auf, pass auf da, der Mann im Ohr hat gesagt pass auf er, wenn, mach irgendwas ne das schaffen wir nicht immer gemeinsam hm. kann ja sein also hm. das war ja eine Mischung aus beidem und äh, Gott sei Dank habe ich mal eine Frau gehabt und und äh, die mich da sehr unterstützt hat und und äh, die auch immer ein ganz gutes Gefühl gehabt hat für die für die Situation was, was kann er noch was kriegt denn er denn Sie, als ich nach Hause gekommen bin, da hat sie das sehr bedauert und, und so und, und hat auch geweint, weil sie fand das in Bochum eben klasse, das war auch Ruhrgebiet und kannte viele Leute da und fand das Stadion, und hat alles immer toll. Ja, das war jetzt vorbei, aber dann hat sie gesagt, das richtig gemacht. Hm. So Und, und ich habe mir nur dann auch eben vorgenommen und das war auch sehr wichtig für mich, dass ich versucht habe, ganz anders mit den Dingen dann umzugehen. Hm. Ja, und dann habe ich lange überlegt, habe auch lange Pause gemacht, äh, um äh, für mich auch die Entscheidung zu treffen, machst du das noch weiter hm. oder machst du es nicht mehr weiter? So, und und äh, dann habe ich äh, mir einfach gesagt, du machst das, das machst du gerne, Da kannst du auch, das, das kriegst du auch hin. Mit, mit Mannschaften arbeiten, aber nicht mehr so in dieser, in dieser Form. Und äh, das habe ich eigentlich auch besser gemacht, aber nicht optimal. Habe mhm. ich nicht hingekriegt. Das habe ich nicht hingekriegt. Und deshalb gab es auch dann Jahre später den, 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 den Punkt, wo ich gesagt habe: so, jetzt, äh, das war dann auch in, 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 äh, in Osnabrück so, und, und, und dann habe ich gesagt, jetzt ist es vorbei, jetzt ich will das nicht mehr. Dann bin ich ja noch nochmal überredet worden mit mit Rot was essen aber dann habe ich gesagt so, jetzt ist jetzt ist gut mhm. jetzt ist wirklich gut ne? mhm. und obwohl ich noch hätte ja noch Trainerjob übernehmen können auch in der Zeit wo ich hier in, in, in Leverkusen dann war als äh, Leiter Jugendleistungszentrum, leistungszentrum immer wieder kam mal eine Anfrage ist er, fühlt man sich da auch gebauchpinselt und sagt oh, super guck mal haben sie nie vergessen mhm. ja, aber, <lacht> aber äh, Nee, das, das war. Die Entscheidung war, nee. Nee, ja.
0: die Entscheidung war richtig. Mhm. Genau, die Entscheidung war richtig. Genau, der Vollständigkeit halber nach diesem Jahr Ruhepause, nenne ich es jetzt einfach mal, ging es mhm. dann weiter bei Fortuna Köln, KfC Oerdingen, FC Gütersloh, Fortuna Düsseldorf, VfL Osnabrück und äh, Rot-Weiß Essen. Das waren mhm. die Trainerstationen, die danach folgten. Was hast du denn in diesem Jahr Ruhepause gemacht, dass wir das nur mal ganz kurz äh, thematisieren? Also wie kommt man denn dann wieder zu Kräften, dass man sagt, okay, jetzt geht's weiter.
1: Ja, das das war das war äh, wenn ich es richtig erinnere eigentlich etwas was äh, relativ relativ schnell funktioniert hatte auch wenn also, der, der 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 ganze Ballast war weg und, mhm. und, und ich konnte auf einmal auch wieder gut durchschlafen und und äh, habe hab das eigentlich auch gut hingekriegt so eine Entscheidung ja oder nein machst du es weiter machst du nicht habe ich einfach gut zur Seite gepackt ge, ge, ge und äh, damals auch mit meiner Frau und meiner Familie war das war das wunderbar ich habe das einfach auch genossen und habe etwas gemacht was ich äh, ja eigentlich so bin ich eigentlich gar nicht gestrickt ich bin eigentlich jemand der dann auch immer sagt Mensch was machen wir nächstes Jahr oder wann mal wir nächste Woche? Äh, ein bisschen kleiner kleiner äh, Planungsminister bin ich dann schon, auch für, mhm. fürs Leben und so. Und das, aber das habe ich gut hingekriegt, weil ich auch gemerkt habe, so jetzt musst du einfach mal auf dich selber hören. Und wenn man, weil das relativ schnell ging, also ich habe auch gemerkt, da gab es gerade gesagt, äh, ich habe dann ein, zwei Kilo auf einmal zugenommen und das Essen hat mir wieder geschmeckt, ich konnte, konnte mich auch mehr auf die die, die Dinge wieder konzentrieren nochmals also ich will das ich will das also wenn wenn man das heute auch mit 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 burnout ich, ich ich kann das nicht so richtig beurteilen ob das wirklich so war es mhm. hat sich aber so angefühlt wenn man das hört wie heute leute da über diese über diese äh, thematik oder krankheit wie auch immer sprechen hatte sich so angefühlt aber mhm. ich habe mich relativ schnell wieder dann auch auch erholt und 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 hab dann aber äh, äh, wie gesagt die 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 dinge äh, für mich dann ungewöhnlich ein bisschen Laufen lassen auch und, und äh, hatte dann in, in dem Moment, wo ich mich dann mal mit dem, damals mit dem Jean Löring getroffen habe, da in Köln, äh, habe ich gemerkt, äh, totale Vorfreude auf diese, diese Geschichte. Mhm. Und es äh, passte wunderbar, weil das war extremst familiär, das Ganze. Mhm. Du hast ja. Hast ja ist heute noch. Ja, ist heute noch. Also, es war fast gar kein. Natürlich hast du Druck gehabt, klar, ja. du warst war, war zweite Liga und so. Aber erstmal eine ne, 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 ne witzige, tolle Mannschaft, eigentlich so, eine gute Kicker, mhm. null Zuschauer, quasi mhm. null Zuschauer. Aber du hattest, du hattest <lacht> keine große Öffentlichkeit und, und, mhm. und, 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 und ich kam mit Löring sehr gut klar, es war immer ja tja, Trainer lassen Bouillon essen, es war eine ne, ne, Kölsche, ah, nochmals, aber wir wollen ja auch gewinnen. So, und es und war auch okay, aber, aber es war das Ganze drumherum war wesentlich entspannter, wesentlich entspannter, plus vielleicht auch die, die, die Lehre aus der Vergangenheit und die Pause. Also ich habe das überhaupt nicht mehr so stressig empfunden. Und mhm. das habe ich eigentlich relativ gut rübergerettet, in meine Trainerkarriere, aber, aber so das was, was man immer wieder sagt, dass man dass man richtig abschalten muss äh, äh, und das muss man lernen. Das habe ich am ja, bis bis an, 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 ans Ende der Trainerkarriere nie zu 100 hingekriegt. Mhm. Da hat mich doch immer mal wieder auch angefressen.
0: Genau und deine Trainer. Karriere, um das nur mal ganz kurz rund zu machen, die endete dann, wie gesagt, äh, an der Hafenstraße mhm. und ähm, dann auch erstmal wahrscheinlich mit dem Gedanken, so jetzt ist jetzt auch mal erstmal Ruhestand angesagt und dann kam man dann doch nochmal bei 04 Leverkusen im mhm. Oktober Le 2005 5. und dann hieß es, ähm, kannst du nicht hier den Chef des Nachwuchsleistungszentrums spielen. Mhm. Was waren da deine Aufgaben konkret? Weil ich stelle es mir so vor, ähm, um die Frage direkt mal vorwegzunehmen dass du ja vorher als Spieler und Trainer immer klar auf etwas hinarbeiten konntest, von Woche zu Woche, immer mhm. schnell auch Ergebnisse erzielen konntest, die messbar waren. Genau. Und jetzt bekommst du plötzlich einen Job, ja, der ja, auf Zeit geprägt ist. Ne? Da muss man mhm. ja was entwickeln, was gestalten, auf Dauer. Und wie lässt mhm. sich das dann ja, an Erfolgserlebnissen messen?
1: Ja, das ist richtig. Die, die, die Erfolgserlebnisse äh direkt, also du, du entscheidet entscheidet etwas äh, entscheidest etwas und dann äh, siehst du den Erfolg über das Ergebnis über das Spiel wie auch immer ähm, ja gut das hast du nicht direkt aber indirekt schon indirekt schon deshalb weil ich das eigentlich auch immer so gesehen habe ich habe mich äh, extremst um, um, um die Trainer gekümmert, um Spieler auch gekümmert und, und ich wollte eben auch jeden Spieler kennen und, und die Geschichte dahinter, die jeden Trainer kenne. War fast auch bei fast jedem Spiel, wenn es irgendwie, irgendwie ging, äh, war ich dabei und habe mir fast alle Spiele angeguckt, wenn es irgendwie äh, funktioniert hat und äh, ich war für mich jedenfalls so ein bisschen immer der Trainer im Hintergrund und habe dann auch immer dann versucht, dann auch in Anführungszeichen, zumindest gedanklich auch mal zu coachen. Und äh, wohl wissend, dass ich eines nie wollte als aktiver Trainer, dass immer so ein, so ein Fehlerflüsterer oder eher so ein ganz Schlauer dann noch, ja, pass auf, er musste so und so machen. Also das, ich wollte immer Partner sein, der Trainer. Und ich glaube, dass mir das auch insgesamt gut ganz gut gelungen ist. Und äh, habe relativ schnell auch erkannt, dass äh, ich zwar der, der, der Profitrainer war über 20 Jahre, aber dass es viel bessere Jugendtrainer da gab, das hätte ich nie gekonnt. Also eine, eine D-Jugend teilweise da auch äh, zu trainieren und, und äh, mit den Kindern dann umzugehen, das äh, konnten die tausendmal besser wie ich. Das habe ich relativ schnell erkannt und habe vor allen Dingen äh, diesen diesen Trainerkollegen gegenüber das auch zu verstehen gegeben. So und äh, trotzdem um auf das auf das äh, Erfolgserlebnis wie auch immer, aber ob die A-Jugend, B-Jugend oder C-Jugend, wenn die dann gespielt haben und und man hat vielleicht vorher auch gespielt, wenn lässt du spielen und so, da war ich ja immer bei und wenn wir dann gewonnen haben, hatte ich auch immer so ein kleines Erfolgserlebnis mit dabei. Mhm. So und und äh, auch wieder in dem Thema Gesamtverantwortung. Äh, ja, das äh, das war dann das war dann quasi ich hatte immer meine 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 Erfolgserlebnisse oder oder auch meine meine äh, Misserfolgserlebnisse, die hatte ich auch. Das mhm. hat man hat man auch immer wieder dann zu Hause gemerkt, wenn die Ajahrung verloren hatte oder so. Und dann, äh, 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 dann äh, hat meine Frau oft genug gesagt, Du hast es aber nicht entschieden, ne hm. aber trotzdem. Irgendwo, ich hätte doch am wo ich Trainer, Dienstag beim Training war, hätte ich noch mal sagen, können. mach doch vielleicht anders oder so, aber das habe ich nicht immer, also, wie auch immer. Dann also, war es
0: privat doch ein gebrauchter Sonntag. Genau, richtig <lacht> so. Okay, genau. ja, ja. Aber heutzutage bist du da frei von oder? Nein nein nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Wenn die morgen in Hoffenheim spielen, ich kenne mich dann auch, dann gucke ich mir das auf. auf jetzt, ich kann, mein mein Sohn hat mir das eingestellt, ich kann jetzt auch Euro ich gucke eben, guck, kann alle Spiele sehen, mhm. so, und, und äh, äh, wenn dann, wenn Matthias Sammer wird dann da vorher wieder die Taktikgeschichte mal so dann, dann bin ich da schon intensiv drin, finde ich übrigens ganz gut, wie der das macht, mhm. und äh, naja, wenn dann das Spiel so läuft, dass wir vielleicht mit einem Tor führen, und dann gucke ich immer oben rechts, dann nenne ich die Spielzeit vorbei ist, dann der, meine Frau sagt auch, ey, du, die hören dich nicht. Da, hm. da ist, natürlich hören sie mich nicht, aber dann, das lebe ich immer noch mit. Weil das hm. ist mein Club und, und das meine Mannschaft und ja, das kriege ich nicht geändert.
0: Nee, kriegt man nicht mehr aus den Kleidern. Nein. Soll man dann vielleicht auch gar nicht. Nein, ich will es auch nicht. Nee. Trotzdem hast du natürlich jetzt ein bisschen mehr Abstand, dadurch, dass du nicht mehr aktiv im Verein mit dabei bist. Hast noch ein Ehrenamt, ne? Glaube ich. Genau. genau. Erklärst mal äh, ganz kurz selber. An.
1: Ja, das ist ja noch aus der aus der Vergangenheit, äh, als es noch äh, den einen Verein gab, bevor die Fußball GmbH sich ja äh, selbstständig gemacht hat. Gibt es ja noch innerhalb des TSV, wo ja auch noch alle äh, U-Mannschaften drin sind, U8 bis U15. Mhm. Und äh, die Frauen. Und die Traditionsmannschaft, die sind ja im TSV noch als Verein und da gibt es ja eine Fußballabteilung, wie eine die Abteilung, wie Fechter, wie auch immer. Mhm. Und äh, von dieser Fußballabteilung bin ich der gewählte Vorsitzende. Mhm. Und das mache ich jetzt auch schon seit, weiß ich nicht zehn Jahre oder elf Jahre.
0: Das heißt, ab ja. und zu hast du da deine Events, deine Termine, die du dann wahrnimmst, aber genau. ansonsten hast du dann deutlich mehr Freizeit und kannst so ein bisschen jetzt auch äh, Pensionär spielen. Richtig. Hast ja auch noch Familie, bist verheiratet, hast du ja. gerade gesagt, hast Sohn und Tochter, ähm, was machen die beiden?
1: Die sind bei, bei, beide bei Bayern 04. Mhm. Na, meine, 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 meine Tochter hat ja hier gelernt auch und, und äh, hat vier Jahre die Fanbetreuung gemacht, jetzt ist sie hier im, im äh, Service Center und mein Sohn ist äh, gelernter äh, äh, Landmaschinenmechaniker und äh, der arbeitet hier bei den Greenkeepern.
0: Mhm.
1: Und also. beide sind äh, Bayern 04-Fans durch und durch.
0: <lacht> das ist halt so. Nicht von mir beeinflusst. Das kommt dann so. Reingeboren. Ja. Okay. Ja, genau. Ja. ja, klasse. Und äh, ansonsten in deiner Freizeit, das interessiert mich jetzt schon noch. Also viel Sport sagst du, machst du so immer noch, mhm. um dich einfach zu bewegen, äh, fit zu bleiben. Kochen ist ein Thema. Was gibt's noch? Motorradtouren, Cabrio-Touren, habe ich irgendwo mal gelesen, glaube ich, ne? Ja,
1: Cabrio fahre ich einfach ja. schon seit ewigen Zeiten und, und ja. äh, das macht mir auch Spaß. Meiner Frau gefällt es auch und, und dann machen wir ab und zu den Deckel auf und dann meine Frau sagt immer, das ist wie ein kleiner Urlaub. Mhm. So, und das ist schön, das macht Spaß und und äh, aber ohne ohne es langweilig zu machen, aber das Wichtigste ist, dass man einigermaßen fit ist und, und mhm. dass man dass man äh, ja keine größeren Beschwerden hat und, und äh, dann sollte man wirklich froh und glücklich sein, wenn man den Tag genießen kann.
0: Und wenn du im Cabrio das Radio aufdrehst, welche Musik hörst du gerne?
1: Ja, also ich höre, sag das einfach mal so, Querbeat, äh, aber gerade Querbeat finde ich super. Mhm. Die, diese, diese äh, Kombo äh, aus aus dem Kölner Karneval, mhm. aber die höre ich natürlich nicht permanent. So eine aber ich ich, mag, ich mhm. mag mag gerne hier Mumford and Sun oder sowas, das finde ich schon gut, aber ich, ich kann Johnny Cash hören, ich kann aber auch äh, Tote Hosen hören Mit meine Frau wieder, wenn sie das hört, wird sie sagen, habe ich dich zugebracht, früher fand sie schlecht. Äh, stimmt auch, aber <lacht> der Musikgeschmack, der verändert sich. Ich, also ich höre viele, viele Sachen und, und äh, Nummer eins ist nach wie vor Bruce Springsteen und, und dann mittlerweile muss ich dann auch Kopfhörer auftun und, und wenn ich dann eine halbe Flasche Rotwein getrunken habe, dann sehe ich mich auf der Bühne und, und äh, das wäre ich auch sehr gerne geworden.
0: <lacht> ja, alternativ zum Rockstar auf dem Platz, dann der auf der Bühne. Genau, genau. Also Familie ist komplett bei 04 infiziert, Sohn, Tochter, du selber natürlich, Frau auch. In irgendeiner Form oder trägt ja. sie das halt mit und geduldet das? Ne, 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 nee. die ist
1: auch Bayern 04-Fan. Die ist richtig Bayern 04-Fan. Die fand auch, das haben sie vorhin mal erwähnt, da in dem Bochum fand sie es super. Na, auch Gladbach fand sie schön. so Und, und äh, damals auch in Bielefeld, das fand sie auch gut. Aber die ist ja ein Tier, ist eben, so also Bayern 04 ist eben im am, wahrscheinlich am prägendsten
0: gewesen. Mhm. Nochmal ganz kurz zu dir. Hast du auch so eine Liste, wo noch so ein paar Dinge draufstehen, die du gerne noch erleben möchtest, egal was es ist? Es gibt ja diesen Begriff Bucketlist irgendwie.
1: ja. Naja, das ist ja auch äh, etwas, äh, man hat das ein oder andere im, im Hinterkopf, aber ich habe immer so die Erfahrung gemacht, wenn man da zu viel drüber nachdenkt oder so, dann wird das nichts. Ja, du planst ja, aber wär, gerne, deswegen. Ich, ja, genau. genau. Also deshalb, äh, man darf dann, dann, darf das nicht zu viel machen, aber was ich äh, jetzt vor vor zwei Jahren mit meinem Sohn zusammen gemacht habe, ist ein äh, Bootsführerschein, das hat mir sehr viel Spaß gemacht auch, äh, sehr anstrengend auch, weil ich kein kein Technikfreak bin, das haben wir auch jetzt zusammen mal gemacht, dann haben wir so ein Motorboot gemietet und so ein bisschen gefahren. Vielleicht noch mal Segelschein machen, finde ich auch gut, aber äh, wenn, dann würde ich das ja gerne mit meiner Frau machen, aber die hat da nicht so Spaß dran an Wasser und 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 so und dann muss ich mal gucken, aber so nochmals, war jetzt auch total klasse hier, hat, hat mir richtig Spaß gemacht. Und, und das Witzige daran ist, dass man wieder so Dinge reflektiert, die alle schon mal ein bisschen weg waren. Und äh, meine, meine, meine grundsätzliche Einstellung ist ja die, eine, ein, oder kann ja auch jeder, jeder für sich selber äh, entscheiden, nach dem Motto, ja, wenn ich Zeit habe oder wenn ich Rentner bin oder so, dann mache ich das und das und das und das. Und das, was ich alles noch äh, nicht gemacht habe und so. Also an dem Punkt bin ich überhaupt nicht, weil ich mir sage, puh, das ist doch sehr spannend gewesen, was du alles miterlebt hast. Ich habe die ganze Welt gesehen. Natürlich, wenn ich Buenos Aires sehe, was habe ich davon gesehen? Habe ich zwei Tage davon gesehen? Aber ich habe sehr vieles gesehen in meinem Leben und äh, kann da einfach nur dankbar sein. Und das war so ein Riesenpaket und äh, da frage ich mich, muss ich jetzt noch größere Pakete aufmachen. Also äh, die, also diesen diesen Ehrgeiz und auch dieses Bedürfnis habe ich gar nicht. Und, und äh, dass, dass äh, dieser Lebensabschnitt jetzt äh, wesentlich ruhiger geworden ist, äh, also das, das genieße ich schon. Finde ich schon klasse. Das finde ich schon gut. Und wenn man, wie wir gerade auch erwähnt haben, immer noch ein bisschen Kontakt hat zu, zu, zu Leuten und zu den Dingen, die einem Spaß machen, wie, wie der Fußball hier bei bei, äh, bei Bayern 04, äh, da hoffe ich einfach nur, dass es nicht mehr so ist, wie ich mal, wie wir mal diese diese Tour hatten da nach, nach Ingolstadt, äh, wo ich sage, ah, das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Also mhm. das, äh, wenn wenn da was passiert, äh, da kann man auch wieder sagen, was, was, was machst du dir darüber im Kopf? Das ist doch, <lacht> mein Gott, kannst du ja eh nicht mal... Nee, aber das, äh, das wollte ich nicht. Das, das wollte ich nie mehr erleben, dass das noch, dass so etwas nochmal passiert. Und es äh, gibt sicherlich wesentlich dramatischere Dinge im Leben, als wenn, wenn ein Fußballverein mal äh, die Liga verlässt. Aber das wollte ich bei Bayern 04 nicht haben.
0: Hm. Ich bin zuversichtlich, dass er das auch nicht... Mehr leben wirst und <lacht> ich hoffentlich auch nicht mehr, und äh, da. dass Bayern 04 einfach immer in der Liga bleibt und dann haben wir diese Sorgen nicht. Wunderbar. Genau. Bei allem, was du noch machst, dir und deiner Familie auf jeden Fall viel Erfolg, viel Spaß und beste Gesundheit und vor allem vielen, vielen Dank fürs sehr kurzweilige Gespräch heute beim Podcast Nummer 14 hier. Danke, ja, vielen, Dank,
1: vielen Dank, hat mir ja richtig Spaß gemacht.